0: Wir sprechen heute über die aufregendste, beste Dating-Show, Reality-Show des Jahres, nämlich die Alm. Nee, natürlich nicht, wir sprechen über Princess Charming. Die letzte Folge ist gelaufen, das Finale ist vorbei und wir besprechen natürlich alles dazu. Außerdem bringen wir Morm zu Ende und neben den Formaten, die enden, werden wir auch über zwei sprechen, die gerade jetzt beginnen und über die wir in den kommenden Wochen sprechen werden.
1: Genau, einmal sind die Reality-Stars in love bei Are You The One und einmal bekämpfen sie sich beim Kampf der Reality-Stars.
0: Außerdem gibt es neue Gerüchte mal wieder um den Cast bei Promi BB und außerdem spielen wir ein Spiel, nämlich das gefürchtete Spiel mit den Promi-Stimmen. Spielsatz Sieg heißt es und Nathalie muss äh, Promis an der Stimme erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen TV for
1: everyone, we really love TV.
0: Willkommen, willkommen, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag zu Folge 102. Jetzt ähm, ja muss man eigentlich gar nicht mehr zählen. Nach der 100 ist, glaube ich, völlig egal, in welcher <lacht> Folge man sich befindet. Die 200 ist jetzt auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Deswegen hören wir äh, ab jetzt auf zu zählen. Ne, machen wir nicht. Die stehen automatisch da, glaube ich, die zahlen bei, zumindest bei Apple Podcasts. Deswegen können wir darauf leider nicht verzichten. Und ihr müsst euch das jede Woche anhören, was wir für eine Folgenzahl haben. So ist das nun mal. So ist es äh, aber auch nun mal, dass heute mal wieder ein Gast äh, hier da sein wird und äh, glücklicherweise ist es eine, eine sehr, sehr liebe Freundin, mit der ich heute sehr viele Sachen besprechen muss, kann, darf. Hier ist Natalie.
1: Oh, das war aber lieb. Hallo.
0: <lacht> Was jetzt genau, das mit den Folgenzahlen oder nee, das danach?
1: <lacht> dass ich die liebe Freundin bin.
0: Achso, ja, ich habe mir kurz noch überlegt, sind wir Freunde oder nicht oder sind wir Kollegen, Kollegen oder bist du meine Angestellte? Eigentlich. <lacht> ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall bist du eine Fachkundige für die Sachen, die wir heute besprechen, mhm. denn wir haben irgendwie so einiges auf der Uhr. Du warst jetzt zwar erst vor zwei Wochen dann da auf der Bühne, du erinnerst dich, mhm. hoffentlich noch, du warst ja, ja. relativ besoffen am Ende, das aber ähm, du, warst, du warst da, aber dadurch, dass du jetzt nicht in der normalen Folge da warst, haben wir natürlich so einige Sachen noch rumliegen, die wir jetzt dringend mal wieder aufholen müssen. Und das führt jetzt dazu, dass wir heute so ein Quartett wirklich äh, an Trash mm -hmm. da haben. Ich würde fast sagen 50 Shades of äh, Trash, weil <lacht> es sind so ganz verschiedene Farben des Trashs auch. Also von Princess Charming über Mom über äh, Kampf der Reality-Stars, über Eye the One. Das ist schon ein breites Spektrum. Was würdest du sagen, ist denn so das, das seriöseste Format? Ich glaube, das ist eine einfache Antwort.
1: Ja, yeah, Princess Charming. Das, ja. das, ist schon am wenigsten trash, aber ich freue mich auf alles.
0: Ich freue mich vor allem auch auf unsere Rangliste am Ende für die besten Dating-Shows, weil ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, wie ich Princess Charming da einsortieren soll. Also, wie vergleicht man das gegen beispielsweise jetzt Are You the One? Finde ich super schwierig. Mm, das stimmt. Princess Charming, also Finale. Lou und Elsa stehen im Finale. Erstmal für wen, für wen bist du denn grundsätzlich jetzt mal vor diesem Finale gewesen?
1: Mm. Das ist so schwer, weil ich mochte ja alle sehr gerne und vor ein paar Wochen hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass ich hundertprozentig für Lou bin, aber als ich dann heute das Finale geguckt habe, war ich echt hin und her gerissen, weil, ach ich weiß nicht, es, ich dachte dann, ich, es wird mir auf jeden Fall für die leid tun, die ja sitzen gelassen wird.
0: Ja, das dachte ich auch ich mochte Elsa jetzt auch immer mehr in den vergangenen Wochen hm. und ich muss auch sagen dass es mich schon auch am Ende gekitzelt hat die die Stimmung es war schon sehr dramatisch ja. ja was heißt gekitzelt also gekitzelt jetzt sag ich mal im, im Tränenbereich oder im, im emotionalen Bereich hm. also ich habe nicht geweint aber es war es war äh, doch also emotional mehr als erwartet ja, ja,
1: ja. bei mir also auch. auf jeden Fall
0: und ja, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich war auch immer Team Lou, aber jetzt, ähm, ich, ich kann immer so diese diese eiskalten Typen immer so ein bisschen verstehen. Also ich habe auch ein bisschen noch für Kati Verständnis aufbringen können und auch bei Elsa muss ich sagen, ich, ich verstehe das schon und, und, und finde das auch wirklich sehr, sehr schwierig, wenn man den Leuten anmerkt, die können ihre... Emotionen eben nicht so gut zeigen mhm. oder haben so ein bisschen so eine andere Art, dann, dann verstehe ich das eigentlich ganz gut und äh, ja fiebe dann auch so ein bisschen für diejenigen mit. Aber gut, jetzt schauen wir mal rein. Es gab natürlich zwei Einzeldates, äh, wie es auch beim Bachelor oder der Bachelorette natürlich immer passiert. Und es ging los mit dem Einzeldate für Lou. Äh, für die ging es dann ähm, an den Hafen. Da gab es eine, nicht eine Knutschfahrt, sondern eine Kutschfahrt, aber es wurde auch geknutscht. Schon nach wenigen Minuten gab es den Kuss. Es ging dann weiter mit dem Date Eis essen mit Lou, habe ich mir aufgeschrieben. Und sie ließen sich zeichnen. Da war so ein Karikaturist am, am Strand irgendwo oder in so einer Gasse. Wie fandest du das Bild, was am Ende dabei rauskam? Ich fand
1: süß, sah süß aus.
0: Ich finde, die sahen beide gleich aus. Echt? Nein. Ja, ja aber die sehen sich auch Ende, ähnlich. Ja, aber ich finde, die sehen beide aus wie Judith Williams aus dem Bild. Also, <lacht> 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 finde ich. Also, wenn man sich das nochmal anschaut. Die hatten Judith einfach, weil die
1: Brünette sind, oder was?
0: Nee, und eine Judith Williams mit so einer äh, blonden Strähne noch. Also Das war für mich das okay. Bild. Also ich fand es nicht so ganz geil, aber
1: okay. naja. Ahnung, ich bin
0: auch nicht so Fan dieses, dieses Zeichenstils vielleicht.
1: Ja, es ja. ist halt ein bisschen kitschig.
0: Naja, aber es ging dann natürlich auch weiter ins Übernachtungsdate äh, mit Irina und Lou. Es wurde auch über tiefe Themen gesprochen, wie zum Beispiel die Hochzeit. Äh, Lou <lacht> hat gefragt, würdest du, denn, würdest du denn einen Ring tragen zum Beispiel bei deiner Hochzeit? Hat sie gesagt, ja. Und dann gab es natürlich wieder den obligatorischen Schnitt zur Nacht und am nächsten Tag sind beide aufgewacht und mal Widerstand zur Debatte, ob es da jetzt mehr gab oder nicht, ob da jetzt mehr passiert ist oder nicht. Und ähm, Irina hat aber äh, gesagt, sie sind sich näher gekommen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also gab es auch wieder hier keine Annäherung, die darüber hinausging. Ja, und beim Frühstück wurde ein Händchen gehalten und ähm, ja, das fand ich ganz schön wieder von Lou fast wieder ein bisschen zu fair, wo ich dachte, verspielt sie sich jetzt vielleicht so ein bisschen, weil sie merkt, also weil sie so vielleicht sogar selber zu Zweifel hat, da hat sie ja hm. äh, zu Irina, Irina gesagt, ja hör auf dein Herz, selbst wenn es ich nicht bin, dann finde ich das völlig in Ordnung und so, habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass sie sich das jetzt irgendwie selber verkackt und irgendwie Irina äh, so, zeigt, dass ihr das gar nicht so wichtig ist.
1: Nee, das fand ich nicht. Also, ich glaube, das kommt ja viel besser rüber, wenn man irgendwie sagt, ja, ich es schön, wenn du mich wählen würdest, weil ne, ich habe mich in dich verknallt, aber ist doch irgendwie auch, weiß ja nicht, das zeigt ja voll die Größe, wenn sie sagt, es geht ja um dich, so du musst entscheiden, wo dein Herz ist.
0: Ja, aber es geht ja auch ne, eben nicht nur um sie, es geht ja auch um Lou. Also, ich meine, das ist ja nicht ja, egal, was mit Lou passiert.
1: Aber sie ist nicht die Prinzessin.
0: Ja, aber das ist das ist ja nur innerhalb des Formats so. Man muss sich ja nicht dem völlig hingeben, aber man kann schon sagen, ey, ich habe mich jetzt in dich verliebt und deswegen wäre es schon cool, wenn du mich auch nehmen würdest. Aber das hat sie also, ja auch gesagt. Ja, ja, hat sie auch gesagt. Deswegen, <lacht> ich, ich sage ja, die, das, die Gefahr war da. Also ich also, finde, das war so ein Risiko. Irina hat es ja auch nicht anders verstanden. Die hat ja auch gut gemeint und so und hat dann gesagt, ja, das findet sie auch super. Also deswegen war es jetzt auch nicht schlimm, aber ich, ich habe so das Gefühl, <lacht> da könnte eventuell so ein kleiner Zweifel entstehen, aber ist ja nicht entstanden. Also alles gut, es war alles gut. Konjunktiv. ja Es gab nur noch die Situation, dass ähm, Irina O-Saft im Gesicht hatte und dann hat ähm, Lou ihr das aus dem Gesicht gewischt und Irina hat gesagt, sie mag das normalerweise gar nicht, wenn man das ja, im Gesicht... Da dachte ich auch kommt. kurz so, aber bei ihr, oh mein Gott,
1: hat sie jetzt was falsch gemacht? <lacht>
0: ja, ja aber, aber bei Lou, die darf das natürlich, ne das ja. hat sie dann auch gesagt. Jawohl, dann ging es weiter mit dem Einzeldate von Elsa und das war natürlich das Action-Date, denn Irina brauchte Action, hat sie auch mehrmals gesagt. <lacht> ja. Sie ist eine Action-Braut und es ging in ein Flugzeug, da wurde dann über diese Insel da geflogen und es gab auch hier einen Kuss. Sie hat sogar so ganz süß das Mikrofon, also, also dieses ja. Mikrofon am Helm so weggezogen und dann extra so geküsst auch noch. eben. Also das fand ich ganz toll natürlich. Das war echt süß. Und sie haben dann auch über den Wolken gesungen, also das war natürlich auch schon ganz stark. Ich würde dich an der Stelle mal fragen, welches Date du denn besser... Fand es, weil ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen unfair für Elsa. So ich fand also auch unfair. Jetzt, wenn man das im Vergleich sieht.
1: Ja. ja, also ich hätte auf jeden Fall das erste Date bevorzugt, weil ich würde niemals in so eine Mini-Maschine steigen und irgendwo drüber fliegen.
0: Ja, ja. Und, und vor allem so laut. Ne? Ja, die konnten also das, sich ja gar nicht unterhalten. Das
1: Nee, also auf jeden Fall immer, immer die Kutsche
0: würde ich auch sagen. Also da wurde schon so ein bisschen in so eine Richtung gelenkt, dass es vielleicht dann doch eher Lou sein würde, ah. finde ich. Also da hatte ich dann auch so ein besseres Gefühl, weil ehrlich gesagt, das war wirklich ein Nachteil, finde ich. Obwohl es natürlich auch hier zu äh, Küssen gekommen ist und so weiter. Und es gab natürlich auch dann später das, das Dinner noch und so weiter. Hm. Und natürlich es, es darf nicht fehlen, natürlich. Das ist vor allem so ein bachelor bachelorette ding aber jetzt auch bei Princess Charming die Wahrsagerin <lacht> kam an. Ja. Und sie liest Irina und Elsa aus dem Kaffeesatz. Und ich habe mir wirklich mitgeschrieben, was diese Dame gesagt hat, weil es war, finde ich, ganz groß. Also ich, ich das war schon ja, heftig, es war sehr horoskopmäßig. Das war schon stark. Also sie hat über ähm, Elsa gesagt. Du hast gute Chancen, dass dich hier auf Kreta etwas Gutes erwarten wird. Nach der Zeit hier wirst du einen neuen Weg einschlagen. Ich weiß nicht, wohin. So, das ist das natürlich auch immer gut. Stark, dass,
1: auch immer meine Maske. Also da wird was passieren, aber ich weiß jetzt nicht, was.
0: Ja, und vor allem, nachdem du hier an diesem Format teilgenommen hast und auf einmal Öffentlichkeit über dich hineinprasseln wird, wird dir ein neuer Weg aufgehen. Ja, also Das ist obviously. jetzt auch nicht so die ganz große... Kunst. Und bei Irena fand ich es noch stärker. Weil die, also diese Sätze, ey, das, das kann, könnte ich dir vor der Staffel schon schreiben. Ähm, du bist sehr glücklich und sehr verliebt. Zwei Menschen denken ja. an dich. Dein Herz ist allerdings nur bei einer Person. Deine Tasse ist voller Liebe und du hast Liebe in dir. So, also das, das ist, ist ja wohl... Ja,
1: das Konzept der Sendung. Eigentlich. Ja. <lacht>
0: Also das war äh, schon eine ganz große Leistung von der Wahrsagerin hier, die wirklich äh, mich zu Tränen auch gesucht hat. <lacht> und äh, währenddessen in der Villa natürlich wurde der, der Brief auch von Lou verfasst. Und man, ich finde, bei ihr konnte man schon riechen, dass sie eine sehr gute Handschrift hat. Ich finde, das ist eine Person mit einer sehr guten Handschrift. Das sieht man ja schon an, oder? Aber
1: ich fand beide schön.
0: Ach so, ja, ja Elsa hatte auch eine gute Schrift, äh, aber ist mir jetzt nicht so aufgefallen, wie diese, diese eckigen Gs und so, nee, so bei, ja. bei Lou. Das ja, war schon sehr Diddelheftenmäßig, <lacht> Oder? Ja, stimmt. Ja, auch Elsa und äh, Irina haben natürlich dann zusammen übernachtet und ähm, auf so einem Außenbett. Haben, ich weiß gar nicht, ob sie da geschlafen haben, aber auf jeden Fall haben sie da gekuschelt auch. Und Elsa war sich schon sicher. Ich glaube auch, dass Irina mich gut findet. Und auch sie hatten keinen Sex, wurde dann bekannt gegeben von Elsa, obwohl sie ja immer gesagt hat, sobald sie eine Nacht mit ihr hat, wird es knallen.
1: Quasi. Das fand ich irgendwie komisch, dass sie das immer so betont hat, oder?
0: Sie wollte da wahrscheinlich auch immer dieses Image natürlich noch so verkaufen ja. nach außen und irgendwann ist es dann passiert und dann war es irgendwie, also ich, mir war es irgendwie auch klar, dass sie jetzt nicht danach sagen wird, ja, wir hatten Sex und so, das
1: keine Ahnung. Nee, das, das macht man ja auch nicht, aber das war dann so, ja, also ich weiß, ich habe ja immer gesagt, ich würde auf jeden Fall mit dir schlafen, was auch irgendwie eine komische Aussage ist, weil da gehören ja zwei Leute <lacht> dazu so. ja. und dann war es so, nee, aber es ist nichts passiert, so, weiß ich nicht, hm. naja.
0: Naja, dann wurden die Briefe alle nochmal verlesen und das war auch eine schöne Sache von der Redaktion, ja. dass die, die Leute nochmal vorlesen haben lassen, was ja notwendigerweise zu Tränen führt wenn die da ihre tiefsten Emotionen da in diese Briefe reinschreiben und dann die noch mal vorlesen lassen. Lou hatte dann äh, eben äh, ja, sehr geweint in dieser Einspieler-Sequenz, äh, da, als das dann vorgelesen wurde. Und ich finde dann, als, als Irina dann die Entscheidung treffen musste, hat sie es eigentlich sehr gut zusammengefasst, die beiden Personen äh, mit, mit auch einer sehr schönen äh, Formulierung. Lou wirkt zart und ist hart und Elsa wirkt hart und ist zart. <lacht> ja, gesagt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr stark. Das, schon. War echt also, das gut. ist. Echt krass formuliert gewesen. Mhm. Ja, und dann gab es die Entscheidung. Mit Bauch und Herz hat sie zuerst gesagt. Und die Leftovers-Musik wurde eingespielt, habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Ähm, die haben sie mittlerweile wirklich überall entdeckt. Aber ich habe jetzt nichts dagegen, aber fast schon inflationär mittlerweile, oh, okay. wie oft diese Musik äh, verwendet wird. Und ja, beide haben mir das Gleiche gesagt. Also Bauch und Herz haben entschieden. Fand ich ein bisschen verwirrend, denn als dann Elsa vorne stand, hat sie gesagt, Irina, ich habe auf mein Herz gehört, Kopf und Bauch ausgeschaltet. Also hat sie sich ein bisschen widersprochen, denn Bauch und Herz haben wir ja vorher entschieden. Hat sie gesagt, also ganz hundertprozentig Sinn hat. Verstehe
1: das. Also irgendwie verstehe ich auch den Unterschied nicht zwischen Bauch und Herz. Ist es bei mir dasselbe?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ein Bauchgefühl und ein Herzgefühl das Gleiche ist.
1: Bei mir schon.
0: Wahrscheinlich schon. Ja. Also schon. wenn man den Unterschied zwischen Kopf und Bauch zieht, dann ist wahrscheinlich eher der Bauch das Herz auch. Also yeah. groß Raum, bauch würde dann auch noch der, Das Herz wird sozusagen auch noch zum Bauch dazugerechnet wahrscheinlich. Oder anders.
1: Eigentlich schon. Naja.
0: Also kam es dann zur Entscheidung und ja, es fiel ihr nicht leicht natürlich, aber sie hat sich dann tatsächlich für Lou entschieden. Wuhu. Lou ist die Gewinnerin von Princess Charming und natürlich auch die Gewinnerin des Herzens von Irina und ja. Sie. Von uns. <lacht> und von uns, ja, also sie hat auch offiziell diese Staffel hier gewonnen und ja, Elsa hat es natürlich äh, ja relativ gefasst aufgenommen und auch hier Größe gezeigt und hat sie dann nochmal umarmt und hat gesagt, alles gut und ja, es war halt, also man hat es bei ihr nicht anders erwartet, man hätte jetzt nicht erwartet, dass sie in Tränen ausbricht, aber es war schon sehr gefasst, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. was hat, Also hattest du irgendeine Tendenz, dass du so zwischendrin dachtest, okay, sie will auf jeden Fall die oder die?
0: Also ich habe mich ja letzte Woche schon festgelegt, dass sie äh, Elsa nimmt und habe äh, äh, richtig falsch gelegen, weil ich, ich dachte halt wirklich, die entscheidende die Szene oder die entscheidende Entscheidung war zwischen Biene und Elsa, weil das hm. war ja damals dieses Doppeldate, wo sie dann da beim Surfen waren und ich dachte mir, also es kam mir so rüber, als dass die beiden dann gegeneinander antreten und Lou gegen Miri antritt. Ach so. Und deswegen dachte ich, dadurch, dass sie Biene rausgekickt hat, hat jetzt eigentlich Lou keine Chance mehr, dachte Ach, ich so. Okay. Das Herangehensweise, aber habe dann anscheinend falsch gelegen und äh, ja, bin jetzt auch nicht unzufrieden damit. Also, ich finde Lou super und finde auch, dass sie sehr gut zusammenpassen. Mal schauen, ob sie da noch zusammen sind. Hast du schon irgendwas gehört? Ähm, nee, so aus, noch
1: gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe halt nur durch Instagram immer mitbekommen, dass in dieser, wenn die sich so alle zusammentreffen, dass da Elsa nie mit dabei ist. Das hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Hätte natürlich auch, naja sein können, damit sie halt verheimlichen, falls die beiden zusammengekommen wären. Also Irina und Elsa. Ja. Aber ansonsten habe ich, weiß ich, gar nichts. Aber ich hoffe hoff natürlich, dass sie noch zusammen sind.
0: Ja, hoffe ich auch. Aber ich habe auch bei Lu so ein paar meter hinweise gehört. Ich habe es nicht selber gesehen, aber auch bei Instagram, dass sie oftmals nicht so markiert wurde. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie die Gewinnerin ist. Hätte hm. aber auch ich mir zusammenreiben können damit, dass sie eben die Zweite war. Also letztendlich... Ähm müssen wir abwarten, wie es dann nächste Woche aussieht in dem Wiedersehen, aber ja, wir werden das verfolgen, aber ob wir es dann nächste Woche besprechen werden, ja, muss man abwarten, mal gucken, ob da was Großartiges passiert oder ob dieser Trailer, den wir da gesehen haben, ein bisschen auch dramatischer geschnitten wurde, als es war, weil es kam ja dann schon drüber, dass es ein bisschen äh, Konfro gab, aber hm. naja, wir werden es sehen. So, das war Princess Charming, es steht bald schon wieder die neue Prince Charming Staffel an, habe ich vorher gelesen. und zwar am 17. August geht schon los. Oh. <lacht> die neue Staffel mit Prinz Kim Tränka, den haben wir ja schon ah, auch vorgestellt, genau. so einer ja. mit ein bisschen längeren Haaren. Gut, ist jetzt schon relativ wenig ähm, Wartezeit, aber gibt schlimmeres, sage ich mal, als so eine Staffel, mhm. äh, weil Princess Charming hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und äh, in eigener Sache kann ich kurz noch meinen Artikel für die Süddeutsche empfehlen, wird auch noch mal in der <lacht> Beschreibung natürlich verlinkt sein und äh, wer es interessiert, der kann da mal draufklicken. Dann komme ich auch ganz groß raus. Natürlich, das wäre noch stark. Ja, lest so, mal wieder was. Bringen wir, ja, les mal was, genau. Nicht immer nur vier Podcasts hören. <lacht> ja. Okay, bringen wir das nächste Format zu Ende und zwar Mom. Hat uns ja auch über die vergangenen Monate verfolgt und ähm, auch dafür gesorgt, dass ich äh, Join Plus äh, abonniert habe. Ja, ich hab auch. Gehört. Deswegen ähm, bin ich jetzt erstmal froh, dass das wieder von meiner Liste darunter <lacht> kommt an Streaming-Anbietern. Muss ich äh, mich erinnern oder daran erinnern, dass ich da äh, kündige demnächst mhm. Aber. Mom ging zu Ende und wir haben, ja, wir müssen jetzt ein bisschen hier abkürzen natürlich, ja. aber wir wollen nochmal so ein bisschen durch die Folgen durchgehen und die großen Entwicklungen nochmal kurz diskutieren und dann nochmal zurückblicken auf die Staffel. Die Sache ist natürlich auch, dass wir am Mittwoch aufnehmen, am Donnerstag kommt das Finale, deswegen werden wir auch nicht über das Finale sprechen können, aber da, dadurch, dass es eben so wenig Leute schauen, glaube ich, macht es auch gar nicht. Wir ziehen trotzdem schon mal ein kleines Fazit. Okay. Also letztes Mal haben wir aufgehört an der Stelle, als ja, es wieder mal eine Mominierung gab und es, <lacht> und es dazu kam, dass ja, Dan und Monika getrennt wurden. Das war eigentlich die große Überraschung. Also Monika ist ja eine, eine Single-Lady, die eher jünger ist. Und äh, Dan ist der ältere Herr. Und beide verstanden sich immer gut, haben miteinander geflirtet und wurden dann tatsächlich aber getrennt, weil es gibt ja verschiedene Teams bei Mom, Team Senior und Team Junior, und die leben dann auch ein bisschen getrennt voneinander. Und das war deswegen ja relativ beeindruckend, <lacht> beeindruckend okay. aber es war relativ wichtig, dass sie eben getrennt wurden. Und es kam auch dazu, dass Amy und Anna eingezogen sind. Das war die große ja, Offenbarung dann am Ende, dass es jetzt noch zwei Neueinzüge gibt äh, von Frauen, die schon in der letzten Staffel teilgenommen haben. Und ja, die sind dann eben auch eingezogen. Das war schon mal ein erstes kleines Streitthema, weil Amy dann ja in Team Senior kam und dann erstmal eingezogen ist und die anderen so ein bisschen, ja, ihr nicht so offen gegenüber waren und vor allem so zu ihrem Modelberuf ein paar Fragen gestellt haben. Ich erinnere mich da an Anne, die gefragt hat, <lacht> machst du noch was anderes als Modeln? Dann hat Amy gesagt, ich für Hunde das, das fand ich gut. Kein guter Einstieg ins Haus. Also da kam sie schon mal rüber als, ja, ein bisschen ein bisschen doof, ne? Ja,
1: ja aber, aber ich fand es eigentlich ganz gut, wie sie das gemacht hat. Also, sie hat sich jetzt ja, nee, nicht man muss, klein sich, man muss sich auch nicht
0: man muss sich ja auch nicht schämen dafür, aber ich, ich sag nur, wie es rüberkam, hm. glaube ich. Also, die haben die haben sich schon gedacht, hä, okay, <lacht> ja. modeln und und sonst nichts. Und jetzt hier versuchen den Senior abzugreifen. <lacht> Dann ging es weiter natürlich mit den Dates, mit den neuen Personen. Die können wir aber wirklich überspringen, weil das war irgendwie von Anfang an klar, dass es mit beiden nichts wird. Hm. Es gab in dieser Folge 7 noch eine Sache, die ein bisschen merkwürdig war. Und zwar dieses komische Problem, was Dan hatte mit Jennys Influencer-Buch. Ja, das habe ich auch nicht
1: verstanden. Warum war der da so angepisst, dass sie nichts davon erzählt hat?
0: Ja, also man muss sagen, Jenny ist Influencerin, hat irgendwie 42.000 Follower auf Instagram. Und macht es halt total gerne und hat irgendwie davon aber noch nichts gesagt, dass sie Influencerin ist und damit ihr Geld verdient. Und Dan war dann so total geschockt, also und hat so sehr raushängen lassen, dass er von der Influencerin nichts hält und dass das ja auch ein Beispiel oder ein, ein Signal dafür wäre, dass sie es hier nicht ernst meint und so weiter.
1: Ja, aber das finde ich macht dann ein besseres Argument,
0: aber ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, der, der war da auch viel zu komisch. Boomer-mäßig unterwegs. So, ja, das hat das gemerkt.
1: ja. <lacht> stimmt.
0: Es gab natürlich dann auch ein Stand-Up-Puddle-Date in dieser Folge, aber ich glaube, das können wir alles an der Stelle überspringen. Es gab dann am Ende noch ein sehr süßes Gespräch zwischen Dan und Monika, als sie sich da so nachts getroffen haben und ähm, <lacht> Dan hat ihr dann gesagt, wenn du Spielchen spielen willst, können wir Spielchen spielen und es fiel dann auch irgendwann der Satz, ich vermisse dich wirklich. Und man hat schon, also ich habe da schon ehrlich gesagt dran geglaubt, dass die beiden schon ein bisschen aneinander interessiert sind tatsächlich. Ja,
1: ich auch. Ich auch. Ich dachte echt, dass sie dass mindestens ins Finale kommt.
0: Ja, ich auch. Aber dazu kommen wir ja gleich. Also dazu kam es dann nicht. Es kam aber erstmal in Folge 8 dazu, dass es ähm, unangenehme Morgenküsschen gab und Dan an alle seine Frauen, weil man muss sagen, in der Villa bei Dan, im, bei Team Senior, war immer die Stimmung so ein bisschen low.
1: Na, ja. Da muss sehr. Immer
0: am Anfang. Der Folge, also am Morgen immer dafür sorgen, dass diese Stimmung irgendwie besser wird und hat dann immer so den, den Plan fürs für den Tag äh, ver verlesen und hat dann aber auch immer irgendwie so, so Gags, so Halbgare gemacht und dann eben auch manchmal die Frauen so geküsst. Hat aber verkündet, dass wir heute den großen Tag der Toten, den Dia Doles Muertos, <lacht> glaube ich, ähm, feiern und es geht natürlich darum, sich jetzt zu schminken und zu verkleiden es wurden Kostüme gestellt und ja die was ich auch so wieder so unnötig fand dass die Frauen die draußen im Glamping Bereich schlafen also beim Team Junior dass die sich selbst schminken mussten. Das ja, das Sinn fand ich ergeben. richtig
1: dumm, richtig gemein. Warum, nur weil die im Clamping waren, da durften die nicht geschminkt werden. Das, das und wie ist, sie dann auch so gesagt auch haben, ja, also, aber hier, meine Mädels, also ich finde, die sehen trotzdem super aus. Ich dachte mir so, nee, sehen Sie nicht. So, man sieht ganz eindeutig, dass es ein bisschen Kinderschminke ist.
0: Ja, also das ist schon wieder so ohne Sinn und Verstand irgendwie so eine komische, Regelung, ja. die auch nichts bewirkt. es also nicht. hat ja nichts an irgendwie spannenden Konflikten also ausgelöst, sondern es war einfach nur nervig für die. So, das hat niemand verstanden, okay. So. Jenny und Dustin haben so ein bisschen geflirtet, weil sie hat sich ja so ein bisschen umorientiert von Team Senior zu Junior eher. Aber letztendlich kam da auch nicht wirklich was raus. Es gab Flaschendrehen, es wurde getwerkt, danced <lacht> und Jasmin habe ich mal aufgeschrieben, ist hier komplett abgegangen und Alina wird betrunken wieder unangenehm. Hat ich <lacht> auch hier notiert. Ähm. Und die Party ist dann komplett eskaliert, als Team Junior dann schon nach Hause gegangen ist. Dann haben sich nämlich auch Dan und Anne zum ersten Mal angenähert und dann auch tatsächlich äh, wild rumgeknutscht, überall. Also wirklich in jedem einzelnen Raum ja. haben die miteinander rumgeknutscht. Und irgendwann sind dann auch zusammen besoffen in den Pool gesprungen, auch mit der Schminke und allem drum und dran. Und dann, als das Team Junior nämlich schon wieder zu Hause war, also bei sich im Glamping-Bereich, hat vor allem Monika dann so rüber <lacht> und hat dann <lacht> natürlich alles gesehen, wie ihr großartig Schwarm Dan rumgeknutscht hat mit Anne. Und das ist für Monika natürlich ein Riesenproblem, denn für sie ist der Kuss noch was richtig wert. Und sie hat ihn ja auch nicht selber geküsst, sondern hat immer abgewartet, abgewartet. Oder doch, sie hat ihn ja geküsst, oder? Nee, die haben sich nicht geküsst. Nee, aber nur auf die Wange, ne? Hm. Ja, naja. Ja. Genau, aber sie hat dann auf jeden Fall geschrien, Dan hat gerade mit Anne rumgeleckt. Habt ihr toll gemacht, Dan. Super, so geil. Richtig geiler so Zungenkuss. Das war echt geil. Wie sie noch so
1: geklatscht hat. Richtig schön. Ja, ja.
0: Und dann gab es auch noch eine geile Szene, als sie dann ähm, ins Bett gegangen ist, als sie dann nochmal so in die Kamera geflucht hat und gesagt hat, fucking Senior, den er da geholt habt. Ja. Also da, da war sie richtig sauer. Aber man hat sie auch abgekauft. ne, also Ja, ja. ja dann gab es eins von vielen Zinoten-Dates mit Team Senior, mit Anne, Alina und Amy. Alina war mal wieder diejenige, die nicht äh, baden gehen wollte und dann so ein bisschen eine extra Wurst gebraucht hat und Anne so ein bisschen sauer war äh, auf Dan und, und auch auf Alina. Und es war dann auch äh, so eine schlechte Stimmung da. Und es gab natürlich das große Tropfsteinhöhlen-Date von Team Junior, was äh, für tolle Bilder gesorgt hat, als dann der große, sehr, sehr große <lacht> Dustin in dieser Tropfsteinhöhle saß oder stand mit äh, hüfthohem Wasser. Und neben ihm ähm, im, im Arm hatte er die beiden ganz kleinen Frauen, Selina und Monika. Und es sah wirklich äh, stark aus, wie die beiden da in seinen Armen lagen, oder?
1: Das sah ja echt witzig aus, ja. <lacht> was war da nochmal der, der Off-Text? Oder irgendwas stand doch da, da muss ich so Ja,
0: das hast, ja ich habe es mir nicht aufgeschrieben Ach, tatsächlich. Ich nicht. Also ich habe mir eine andere Sache im Off-Text aufgeschrieben. Und zwar der handelsübliche, umwerfende Sonnenuntergang. Und dann kann es beginnen. Das Fest der lebenden Toten. Es dürfte die weltweit einzige Party sein, bei der die Gäste schon einen Schädel haben, bevor sie überhaupt mit dem Trinken beginnen. <lacht> totschickmädels Mädels. <lacht> oh Gott. Ja. Weiter geht's mit Folge 9. Da gab's ja ein Übernachtungsdate zwischen Dustin und Selina. Mitten im Urwald wurde gekämmt und ähm, ja, das war relativ unromantisch, ehrlich gesagt, also mhm. Selina war halt super in ihn verliebt, ja. so also ein bisschen verknallt zumindest und das den hat so ein bisschen, weiß ich nicht. Ähm, Der hat
1: das so durchgezogen, oder? Ja. Das war so, ja, jetzt können wir hier noch übernachten, aber es war halt alles so, weiß ich nicht, so. Ja, es war so lieblos ja. und man hatte
0: das Gefühl, er musste sie jetzt einfach so ja. mitnehmen ja. und ähm, musste das jetzt irgendwie mhm. über die Bühne bringen und danach hat er sie auch rausgeschmissen.
1: Mhm.
0: So, jetzt habe ich das hinter mich gebracht. Parallel gab es natürlich auch ein Übernachtungsdate eine Übernachtungsdate Übernachtungs mit Dan, der ja auch Dad ist, aber ähm, die beiden haben in einer Villa übernachtet und da gab es dann von Anne den Satz, mein Astrologe hat mir gesagt, dass ich im Herbst heirate und da hat äh, so ein bisschen Dan natürlich äh, ja die Vater bekommen, dass ja. er jetzt da ein bisschen unter, unter Druck stand. Und, aber es gab trotzdem einen Kuss und auch ähm, körperliche Zuneigung, aber nichts passiert, also wie bei Princess Charming. Und ein Vogel hat auf Dustin und Dan gekackt. Ja, und das war lustig. <lacht> ja, Mominierung ähm, gab es dann. Simone ging freiwillig und äh, Dustin hat aber gesagt, er will sie aus seinem Leben trotzdem nicht verlieren. Und Anna ist auch noch rausgeflogen. Und äh, ja, jetzt gab es einen Cliffhanger, ob jetzt Monika auch rausfliegt. Und Spoiler Alert, sie flog auch raus. Dan hat dann gesagt, nee, jetzt ist vorbei, jetzt gibt es hier kein Happy End mehr für die beiden. Off-Text kann ich an der Stelle noch sagen, ähm, ja, das schließt so ein bisschen an, an eine Sache, die wir schon mal gesagt hatten. Und zwar, der einen Glück ist der anderen Unglück, das ist die Mathematik der Liebe. Wir hatten auch schon mal irgendwie das andere, der Liebe, der Liebe, hatten wir schon ganz oft. Und endlich wieder reine Lebensfreude in der Villa und im Glamping-Camp. Das ist die heilende Kraft der Arschbombe. Das äh, <lacht> <lacht> habe ich mir auch noch annotiert. Und Sorry, aber No Risk, No Love. So, mhm. Das gab es auch noch vom Off-Text. So, Folge 10. Das ist schon mal die vorletzte, die wir jetzt noch besprechen. Es ging weiter natürlich, äh, indem er Monika rausgeschmissen hat und Dustin hat Selina rausgeschmissen, wie schon gesagt, nach dem Einzeldate. Ja, war schon ein bisschen überraschend, aber irgendwie wusste man ja eh, dass es nichts wird. Deswegen, ja, gab es jetzt dann die endgültigen Paarungen oder die endgültigen Teams, dass Jenny dann zu Dustin gegangen ist, Alina zu Dan, Jasmin zu Dustin, Anne zu Dan, Lisa zu Dustin und Amy zu Dan. Jetzt waren also wieder Lisa und Dustin in einem Team, die ja Ganz eine komische Beziehung zu haben, ne, Nathalie, ja. also das ist, haben wir nie verstanden. Die man nie also gesehen weil, hat. Ja, aber trotzdem wurde immer wieder erzählt, dass ja Lisa so super close ist mit Dustin. Einfach nur, weil die am Anfang natürlich diese Übernachtung hatten. Also am Anfang war es eben so, sie war im Team Dustin und hat eben draußen geschlafen und dann war irgendwie noch ein Schlafplatz frei bei Dustin im Zelt und da hat sie dann auch immer übernachtet. Und daraus haben dann immer alle gemacht, dass sie so super close sind. Und Lisa war ja auch tatsächlich dann verliebt oder sie sagt es ja auch immer, aber man versteht es halt nicht wirklich, nee. weil man die beiden nie wirklich zusammen sieht. Und das ist so ganz komisch erzählt irgendwie. Das
1: verstehe ich auch nicht. Warum haben die denn auch nicht mal ein paar Szenen aus diesem Zelt gezeigt, also wo die zusammen übernachtet haben? Die müssen sich doch auch unterhalten haben.
0: Ja, ich nehme mal an, dass es wieder die Kameraproblematik ist, also dass da einfach wieder nichts so. äh, da war an Bildern. So, Es war ja teilweise schon so, dass diese ganzen Abendbilder, auch dieses Gespräch vorher mit Monika und Dan da, wo sie sich so heimlich getroffen haben, dass es so in einer ganz grisseligen Qualität wird. Hm, aber. Das stimmt. Ne, weil, weil, da, weil da hatten sie eine Kameraperspektive und mussten da super die ISO hochfahren und nee. das künstliche <lacht> irgendwie verhellen. Das sah so super scheiße aus. Ja. Also so richtig hochqualitativ ist es natürlich immer noch nicht, aber es wurde schon besser als zum vergangenen mhm. Jahr, auf jeden Fall. Ja, letztes Jahr ähm, hatte man
1: gar nichts gesehen. Nee. <lacht> Aus dieser Perspektive. haben <lacht> wir leider keine Bilder. Hat sich,
0: alles, hat sich alles auf einer Terrasse abgespielt. Und, und, <lacht> und sobald dann Maria mal an den Strand gegangen ist, musste man schon arbeiten <lacht> mit der Kamera. Es gab dann ein ja, Yoga-Date, als dann auch Lisa, nee, nicht Lisa, es war sogar Jasmin, glaube ich, die dann ihn immer so umgeschubst hat und so. Ja, das war auch ganz toll. Äh, vom Off-Text kam einmal der Satz: Was dem einen sein Om ist, des anderen sein Mom. Das fand ich auch noch sehr stark. Oh <lacht> ja. Alina wurde immer flirtier. Ähm, oh sie Gott, hat ey. dann irgendwann auch mal, äh, ja, ihm immer mehr Honig ums Maul geschmiert, dass es so unangenehm wurde mit der mhm. Zeit, weil sie, äh, man hat das Gefühl, sie nimmt ihn so gar nicht ernst. Nee, so, überhaupt für,
1: für nicht. So redet man doch so nicht super. mit Also hä, hey, so würde ich höchstens so halt mit 80, meinem Opa ne? reden oder so, aber ja. halt nicht, also nicht so flirty, aber halt, weißt du, <lacht> <lacht> aber was, wie, die so, weiß ich nicht, die sagt dann ja noch immer ja, so, so, so mit ja Lippen komm her, so, mein, Gott, das, ja, äh, ja, ja, mein, mein, mein Schatzi,
0: ja, und dann immer so auch die, die küsse nur so mit ganz, wie so eine Oma ja, bei so einem Enkelkind, mit ne? so ganz gespitzten so, Lippen, ja, und eine der lustigsten Szenen, war auch mit Alina, als sie dann am, am Tisch saßen mit, mit Anne, eine gestandene Frau, und ähm, ja, mit mit ähm, mit Dings noch, Amy. mit ähm, Amy, genau, die ist mir gar nicht mehr auffällig. Und äh, dann hat Alina irgendwie so aus dem Nichts irgendwann gesagt, ja, also Leute, wir könnten ja heute alle mal auch früher ins Bett gehen, oder? Und dann haben alle so gesagt, hä, also Hä, hey, was? Hä, hey, wieso? Also, du, du kannst ja ins Bett gehen, wenn du willst. Wenn du müde bist, kannst du gerne ins Bett gehen, aber wir müssen doch jetzt nicht ins Bett gehen, wenn du jetzt, wenn du jetzt müde bist. So, das hat keiner verstanden. Und es wirkte dann noch mehr so, als wäre sie die Tochter und ja. der und Anne. Während die, die, die die also Mutter und, und Vater.
1: Ganz irgendwie. unangenehm, vor allem, weil Anne sie ja auch immer Schatzi nennt oder sowas.
0: Ja. So auch
1: so ein bisschen, naja, so herabschauen so, ja, Schatzi, wenn du schlafen willst, dann kannst du auch gehen. Ja. Und sie so, ja, ich, ich wollte nur wissen, weil wir heute halt noch was spielen oder weil wir schlafen gehen?
0: Aber es macht sie ja mit Absicht, ne, Anne? Also die, die positioniert hm. sich schon immer so aus, die Reife und diejenige, die weiß, wie der Hase läuft und so, ja. macht sie schon auch sehr geschickt. Ja, dann kamst du Folge 11. Nee, beziehungsweise davor gab es natürlich noch die Szene, die auch sehr lustig war, mit Jenny, weil sie hat so aus dem Nichts gesagt, Regen ist eklig, Regen <lacht> ist eklig. Bäh, ich hasse Regen. Und dann hat Dustin gesagt, weil, weil Jenny ist Raucherin, und dann hat Dustin gesagt, ja, das ist fast so eklig wie Zigarettengeruch. Ja. Und dann hat er danach noch irgendwann gesagt so, du kleiner Stinker. <lacht> Und das, war, und das war auch so geil, weil man auch bei ihm auch so merkt, ey, wenn, er, wenn er keinen Bock auf die hat, ja. dann will er die irgendwie loswerden. Das war genau wie bei, bei Selina so ein bisschen. Stimmt. Und äh, ganz komisch irgendwie, dass, dass er das so plump gemacht hat. Aber ja. Irgendwie auch lustig. <lacht> oh. So, dann Folge 11. Dan und Alina gehen aufs Date. Und sie war so ein bisschen defensiv erst und hat so gesagt, ja, können wir gerne machen. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, ja sie wollte ich? so ein bisschen, glaube ich, ihn herausfordern. ah so.
1: oh, kann sein.
0: Und äh, nochmal ein sehr esoterisches Date dann mit Dan und Alina bei der Klangschalentherapie und beide haben danach <lacht> Tränen in den Augen und haben gesagt, äh, ja, das hat auch Krämpfe gelöst und oh, das ist auch ganz toll gewesen. Und es gab danach noch ein Dinner in der Höhle. Dustin und äh, Jasmin waren am Ufer, für sie ein magischer Ort oder für ihn ein magischer Ort. Und sie hat ihn ein bisschen in die Welt der Spiritualität auch eingeführt. Und sie haben sich gegenseitig mit Schlamm eingerieben, haben geschaukelt, haben <lacht> gekuschelt und haben dann in diesem Lifeguard Tower übernachtet, was ehrlich gesagt ziemlich cool ausgeschaut hat. Das ja, sagen, das war echt cool. An der Stelle. Jetzt kommt noch Folge 12, das Finale und wir erfahren dann, wer es am Ende wird und wer wird's es, Nathalie? Äh,
1: Anne auf jeden Fall einmal und... Ja. Ja, Jasmin, glaube ich.
0: Ich denke auch. Ich, ich würde mich auch für die beiden festlegen. Also, Aber es ist ja schon gelaufen, deswegen können wir jetzt sagen, es, es ist tatsächlich auch so passiert. Ähm, und <lacht> ja, können an der Stelle die Folge oder die Staffel morgen abschließen. Ich glaube, wir können festhalten, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Vor allem auch, es mit dir zu schauen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und immer hin und her zu schreiben, wenn wir dann irgendwas <lacht> ja. gesehen haben, was irgendwie lustig war. <lacht> Also das war toll und äh, vor allem aber auch, ähm, ja, die Off-Texte waren wieder gut, auf, obwohl sie sich so ein bisschen zum Ende der Staffel zurückgehalten haben, habe ich das Gefühl gehabt, aber auch gut gecastet gewesen. Es waren so ein paar Ausfälle dabei, aber grundsätzlich ein sympathisches Panel irgendwie gehabt. Mhm. Außer, würde ich sagen, beim Senior. Ich Außer Dan. Also <lacht> ja, ich, bin ich so wirklich warm geworden mit ihm, oder? Nee, ich
1: auch überhaupt nicht. Also das denn fände ich wirklich super sympathisch, so Bisschen ja. langweilig, aber trotzdem irgendwie ein lieber, sympathischer Typ. Aber dann, nee, also, ich, ich weiß ja nicht. Ich kann fast nichts wirklich Positives über den sagen.
0: Ich finde so ganz anstrengend, bei ihm ist gewesen, dass er immer so auf Bestätigung gepocht hat hm. bei den Leuten. Also in jedem Date hat er wirklich gesagt, so und jetzt sag du mir noch mal, was du genau ja, an mir magst.
1: Stimmt. Ja, und das stimmt. Das war, finde ich,
0: so scheiße irgendwie. Das hat irgendwie... Es hat sich so oft wiederholt und es war so nie die irgendwann hat es gewirkt. Hm. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also Felix letztes Jahr auf jeden Fall war auf jeden Fall ein größeres Bay, ey. Ja, Den wünsche ich mir zurück. <lacht> Felix ja. aus der ersten Staffel und ich würde sagen, Dustin aus der zweiten. Dann hätte man ein perfektes stimmt, stimmt. Junior-Senior-Duo, finde ich. Jo, dann lassen wir Morgen hinter uns und ähm, kommen zu einem neuen Start äh, auf dem Dating-Himmel. Und zwar ist es Are You The One? Reality Stars in Love. Ein Format, auf das wir uns natürlich gefreut haben, weil wir Are You The One-Fans sind. Die vergangene Staffel war ja super, hat uns auch sehr unterhalten hier im Podcast. Und jetzt sind tatsächlich ja auch einige aus der Staffel dabei. Also Kathleen und Jill sind auch hier am Start aus der Staffel aber auch einige andere bekannte Gesichter. Auf wen hast du dich denn am meisten gefreut jetzt aus diesem Cast?
1: Oh, ähm, auf Kathleen tatsächlich, weil die mochte ich in ihrer Staffel ja auch schon ganz gerne. Und ich dachte halt, okay, diesmal ist ja Aaron nicht mit dabei und der hat sie ja so ein bisschen zurückgehalten beim letzten Mal. Und da dachte ich so, ich glaube, die legt diesmal richtig los und ich glaube, das passiert auch noch. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ja. Die
0: ganzen Love Island Leute. Auf die habe ich eigentlich? mich auch
1: gefreut, ja, stimmt. Weil ein bisschen, also Love Island ist zwar auch Trash, aber ich glaube, die sind jetzt doch ein bisschen geschockt, wie abgefahren, die anderen Leute drauf sind.
0: Ja, hast du, hast du auch das Gefühl, dass, dass die ganzen Love Island-Leute so ein bisschen, die, also auch vom Format, wie die, wie die Superstars behandelt werden, aber auch selber so denken, dass sie trotzdem noch so ein bisschen über den anderen stehen, so in der Trash-Reihenfolge.
1: Echt, findest du?
0: Die, die sind ja auch so eine eingeschworene Truppe irgendwie, mit, mit Aurelia, mit, ähm, mit, mit Melina und mit äh, Josua. Also ich ich, ich habe das Gefühl die die sehen sich so ein bisschen als was besseres ich weiß nicht wie das Instagram Follower technisch aussieht aber ich glaube die haben auch ein bisschen mehr als die anderen so ich ich habe das Gefühl das ist sowohl vom Format als auch also ich glaube es gab auch so einen Kommentar von äh, Sophia Tomala irgendwann wo sie so gesagt hat ihr seid ja von Love Island und so und hat es so herausgehoben und ich habe so also irgendwie unterschwellig völlig es immer so raus, dass die so ein bisschen was Besseres sind für das Format.
1: Hm. Ja, Als jetzt die, nicht. die
0: Temptation Island und die ja. Age
1: ja, ich glaube, die <lacht> denken sich aber wirklich halt, also vielleicht nicht, dass sie was Besseres sind, aber ich kann auch verstehen, wenn die vielleicht da so reinkommen und denken: Ach du Scheiße, ich, also hier geht's ja richtig ab. So im Gegensatz zu unserer Love ja. Island Staffel. Warum schreit die da rum? Warum fängt die auf einmal an zu heulen, obwohl nichts war? Also das ist das ist schon ja, wobei die ja mit
0: Hendrik in der Staffel war, ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, also. stimmt,
1: stimmt. Aber da hat sich halt niemand so fertig gemacht oder so.
0: Naja, also dann haben wir noch auf jeden Fall im anderen oder erweiterten Kandidatenfeld, Kandidatinnenfeld Diogo von Temptation Island und Ex on the Beach, mit dem ich jetzt auch schon die letzten Monate bestreite. Also ja. Diogo und auch Tommy, also hm. irgendwie fühle ich mich, als würde ich mit denen mittlerweile irgendwie auch täglich abhängen, weil ja. die kenne ich mittlerweile so gut. Also ich habe wirklich 16 Folgen Ex on the Beach mit denen gesehen. Und jetzt werde ich die jetzt noch die nächsten Monate bei, hier bei Are You The One verfolgen. Also ich bin mit denen schon sehr dicke. Ich, ich kenne die schon sehr gut <lacht> mittlerweile. Und die kennen sich auch schon sehr gut. Also die sind auch ja so eine, so eine Bromance irgendwie, ne? Diogo und, und, äh, und Tommy. Also ich, ich, ich mag auch Tommy gerne. Ich, also ich finde, das ist ein super Kandidat für ja. den ja. Ding, ja. sagen. Der, der ist, ist lustig, lustig, der ist irgendwie, der macht Sachen und, und ist, also finde ich gut, ha? dass der dabei ist. Dann haben wir noch dabei Steffi. Die kannte ich tatsächlich noch von Just the Two of Us, aber musste mich jetzt auch erinnern, dass sie Steffi heißt und so. Sie war auch bei Take Me Out dabei. Und dann die fürchterliche Jackie ist dabei, die ich ja wirklich ganz, ganz schlimm finde. Die war bei Beauty and the Nerd am Start, war bei Temptation Island und bei Axe on the Beach natürlich im vergangenen Jahr. Hat da ja auch einen geschlagen oder hat das Wasser drüber geschüttet ne? und war da sehr aggressiv auch. Sie kennt auch Salvatore natürlich. Salvatore kennt sie auch von Axe on the Beach. Da war er ja auch am Start. Der, würde ich sagen, ist mittlerweile der mit den mit meisten Trash-Auftritten, denn ja. Salvatore war ja auch dabei bei Temptation Island. Dann war er auch bei Paradise Hotel und natürlich auch bei Axe on the Beach. Also er hat schon ein breites Spektrum abgedeckt. Dann haben wir dabei ähm, Manuel, der war bei der Bachelorette-Staffel mit Melissa am Start. <lacht> Jules war bei Love Island. Francesco war bei Love Island. Valentina war bei Ex on the Beach. Natürlich, wir kennen sie alle noch. Hatte <lacht> da auch einen sehr, sehr diskutablen Auftritt. Haben wir auch darüber gesprochen im vergangenen Jahr. Und Jamie war bei der Bachelorette Schweiz. Finja war bei Ex on the Beach. Bei ihr ist ja wichtig, dass sie da mit Diogo was hatte. Also da gab es auch Stress bei Ex on the Beach. Sarah, die kannte ich tatsächlich jetzt aktiv nicht mehr, obwohl sie da mit Ludwig ja rumgemacht hat bei Temptation, einem mhm. VIP. Da musste ich mich schon sehr stark an sie erinnern. Alex war dabei bei Bachelorette, auch in der Melissa-Staffel. Und es kam heraus, dass er schon auch mit davor mal was mit Valentina hatte, weil sie in der Gruppe Flaschendrehen ja. gespielt haben. Oh ähm, Danilo war bei Ex on the Beach. Melina, wie gesagt, Jill haben wir auch schon angesprochen. Und Eugen ist, glaube ich, der Letzte jetzt endlich, der auch noch am Start ist. Der war bei Temptation Island dabei und war ja auch da im letzten Temptation Date jetzt in der vergangenen Staffel. Also den kennen wir auch noch. So. Teilnehmerfeld ist auf jeden Fall vielversprechend, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Da kann oh. noch viel passieren.
0: Es ist ja auch schon sehr viel passiert gleich am Anfang, weil Valentina ist da schon mal mit einer Zündschnur <lacht> ganz, ganz kurz reingekommen und äh, es brannte schon Lichterloh gleich am Anfang. Erstmal diese, diese Nummer mit, mit Alex, ne, was dann geklärt werden musste. Was ist da genau passiert? Ich wette, da ist gar nichts
1: passiert. Und sie tut halt so.
0: Bei ihr ist es ja wirklich so, die, die hat, die hat ein absolutes Talent dafür, sich ins Gespräch zu bringen, muss man ja sagen, ne? weil mhm. irgendwie, wenn man irgendwas zu Trash-TV nachschaut auf, auf, auf Instagram, <lacht> in jedem Kommentarbereich taucht Valentina auf. Das ist einfach so.
1: Ey, was ist denn los mit der?
0: Ich verstehe es auch nicht. Was ist genau ihre Aufgabe? Oder was? Also Auf jeden Fall hat sie es geschafft, da irgendwie anzukommen, muss man sagen. Also das muss man neidlos anerkennen, dass sie irgendwie jeden kennt. Jeder kennt sie auch irgendwie. Also das ist eine ganz ja... Die schon geschickte Masche von ihr, dass sie sich da so ins Gespräch bringen kann und sie schafft es auch diese erste Folge komplett an sich zu reißen weil sie ja dann natürlich auch schon gleich mit mit Salvatore aneinander prallt, mit dem sie ja auch schon bei External Beach Stress hatte und so weiter dann ist sie mit Jill so am anbandeln, weil sie ja irgendwie Fan von ihr war bei You The One und alle anderen aus der Eye the One-Staffel mag sie dafür nicht, vor allem Kathleen nicht. Und es ist so ganz, ganz komisch irgendwie. Die hat mit allen so ein, so ein, so ein techtel oder, oder halt so ein, so ein Streit irgendwie hm. am Laufen und ist damit auf jeden Fall erstmal präsent, muss man einfach so sagen. Ja. Jill, muss man auch sagen, hat eine ziemlich große Wandlung hinter sich im Vergleich zur Eye the One-Staffel, jetzt auch optisch, ne? Also ja, auf jeden ist schon Fall. heftig. Und. Ich weiß nicht, wie, also wie, wie, wie ist sie jetzt dir noch so in, in Erinnerung seit Are You The One? Also kannst du sie jetzt irgendwie besser einschätzen als damals, was, was sie hm. jetzt genau will?
1: Nee, ehrlich gesagt immer noch nicht. Also ich finde, sie geht genauso ran wie beim ersten Mal. Also immer noch relativ sprunghaft und so, ja, auch so ein bisschen ungeschickt und flapsig. Und genauso oft, wie sie ja in ihrer Staffel auch immer gesagt hat, ja, also ich glaube, der könnte auf jeden Fall mein Perfect Match sein. Das hat sie bestimmt fünfmal über fünf verschiedene Leute gesagt und am Ende lag sie trotzdem nicht richtig. Und ich glaube, ja, ich glaube, das wird jetzt genau dieselbe Story
0: ja, also ich glaube auch, dass sie tatsächlich vertraglich dazu verpflichtet sind, immer zu sagen, dass sie ja. glauben, dass es das Perfect Match ist, weil in diesen Dates, immer wenn die da sind, also ich sehe da jetzt einige Gemeinsamkeiten und ich denke, das kann das Perfect Match sein, ja. weil es muss ja auch so sein, ne? weil sie müssen ja den Anscheiner machen, dass es gleich das Perfect Match sein könnte, weil sie ja danach in die Matchbox müssen und es kann ja nicht sozusagen diese Spannung schon für den Zuschauer rausgenommen werden, deswegen müssen sie das ja behaupten. Hm. Kannst du mich übrigens nochmal ganz kurz sagen, was die Matchbox ist? Ey, das was, wollte was ich gerade sagen. Match? <lacht> also die Matchbox ist natürlich ganz wichtig, weil dadurch mhm. finden wir heraus, wer am Ende die Perfect Matches sind und wer nicht. Ne? Also das ah. ist mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Das sind meine Lieblingsszenen mittlerweile, diese erklär wo die wirklich jede Folge nochmal erklären müssen, was diese Matchbox jetzt bedeutet <lacht> und was nicht. So, kommen wir zum ersten Kuss. Der hat sich zugetragen zwischen Jill und Alex die ja gesagt hat, ja, Alex passt eigentlich null in ihr Beuteschema. Das hat sie ja schon gesagt bei der One staffel
1: Nee, warte, wer war das? Wie hieß denn der? Maximilian.
0: Maximilian, genau. Ha. Da, da hat sie auch schon gesagt, der passt nicht in ihr Beuteschema, <lacht> weil er keine Tattoos hat, was ja eher am wichtigsten ist bei einem Mann. Haben dann aber beide danach gesagt, dass es eigentlich nichts zu bedeuten hatte. Und auch ein sehr folgenreicher Kuss war der zwischen Valentina und Tommy, weil das, das war auch eine lustige Szene, als dann Valentina so gesagt hat, oh, zwischen uns, das ist ganz gefährlich, ganz, ja, ganz gefährlich. Oh, Gott, oh, oh, wow, wow, wow. so oh. Scheiße, scheiße, scheiße. <lacht>
1: Wie sie auch, also die kann ja gar nicht normal sprechen mit einem, sondern ja. die flirtet ja die ganze Zeit, aber halt nicht ja, ja. so gut, sondern halt immer so, oh, du bist echt heiß, oh, es ja, wird ja. bestimmt noch gefährlich zwischen uns die ganze Zeit.
0: Oh, ganz also, gefährlich. <lacht> ja. Und die hat ja davor auch schon so an der Banane geleckt, ne? Ja. Das war ja auch schon so eine Szene. Beide Valentina und Jill haben aber gesagt, nee, die Männer sind uns eigentlich nicht offensiv genug hier. Und Josu hat dann dagegen gehalten und hat gesagt, ich, er findet es eigentlich komisch, wenn man schon am ersten Tag rummacht. Und Valentina und Jill haben danach gesagt, sie finden das aber herablassend, wenn äh, Josu das behauptet. Denn äh, da haben die beiden ja schon recht, diese komische Josua konservative Einstellung, die finde ich auch sehr merkwürdig. Muss ich ja, sagen. super Vor allem anstrengend. So ne Vor
1: allem, dann geh halt nicht in eine Dating Show ins Fernsehen. What the fuck?
0: Ja. Ja.
1: Ja, naja
0: ja. ja. Es kam dann die erste Challenge, die sind natürlich immer wieder ganz tolle Spiele, die <lacht> immer großen Spaß machen zu zugucken. Äh, Reifenprüfung hieß die ähm, und und zwar mussten die dann äh, so Reifen über die Männer schmeißen und herauskamen die Dates Jules und Manuel und Finja und Danilo natürlich, beide konnten sich perfekt forschen, dass es das Perfect Match sein könnte, weil es ja so gut harmoniert und äh, ja, alles drum und dran. Danilo, ja, ist auch, muss man sagen, so ein, so ein Flirty-Typ, leichter Macho auch, ein bisschen auch so, so, man hat das Gefühl, so sehr verwöhnt. Ich meine, da hat er ja auch so eine enge Beziehung zu seiner Mutter und lässt sie auch die Wäsche und so waschen und ja, so.
1: Ich kann das nicht. Das weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man wäscht.
0: <lacht> nee, waschen kriege krieg ich nicht hin. Oder? Ach so, okay. <lacht> Ja, Aurelia und Eugen ist eine andere Geschichte noch in dieser ersten Folge gewesen, die kannten sich auch schon davor. Irgendwie Aurelia hat mehr Initiative von Eugen gefordert, schon am zweiten Tag, und der war irgendwie noch so komplett überfordert. Mit der, ja, Situation. der lag immer der noch auf gesagt, demselben Bett. <lacht> ja, ey, Moment mal, ey, ich muss mir hier kurz mal ankommen. So. Also irgendwie so <lacht> ist gar nicht klar gekommen diese Situation. Und dann am Ende der ersten Folge gab es noch einen Streit zwischen Valentina und Kathleen, weil Valentina ja Kathleen für Fake as Fuck hält, <lacht> ähm, weil sie als Mutter bei Io The One mitgemacht hat und ähm, mit Sascha was hatte und diese ganze Sache mit Aaron und ihr, findet sie billig mhm. und ähm, billig, hat sie gesagt, ist für mich keine Beleidigung <lacht> äh, dann noch als Rechtfertigung.
1: Ich finde es auch immer ja, gut, dass Valentina ständig irgendwelche Konflikte anfängt und sobald jemand was dagegen sagt und vielleicht auch die Stimme so ein bisschen erhebt, fängt sie an zu weinen und ja, rennt ja. weg.
0: Nee, die
1: werden das alle noch sehen, was sie davon haben. Und also nee, dann fangen halt kein Schreit an.
0: Ich werde Aye the One spielen, wie hier es noch nie jemand gespielt hat. Ja. Mit mir gewinnt keiner am Ende. So, also, das war auch geil. Hat aber dann auch den klassischen Instagram-Spruch auch danach gebracht in Folge 2. Krone richten und weiter geht's und alle ficken. Ja. Das hat sie gesagt.
1: Fun Tattoo.
0: Ja, würde ich mir auch direkt ähm. ausdrucken und in die Insta-Bio schreiben. Mhm. Dann gab es die erste Matchbox, denn die Matchbox ist ja wichtig, damit man weiß, wer am Ende des Perfect Matches ist und wer nicht. Und in der Matchbox kam raus, dass Daniele und Finia kein Perfect Match sind. Danach kam wieder die Leftovers-Mucke übrigens. Da ich, mir auch, ich schreibe mir das immer auf. So, dann gehen es weiter mit Manuel und Kathleen, die so ein bisschen oh Gott, oh nein, oh Gott. geflirtet da haben. Da sage ich
1: nur, ich muss brechen. Sophia, ich, ich muss brechen.
0: Ja, und vor allem will ich gerne noch sagen, dass der Satz fiel nicht ins Auge spritzen, als das dann so eine Zitrone, glaube ich, ging oder so. Ja, also das können wir auch schnell übersprechen am besten. Und äh, Aurelia, ja, schwenkt so ein bisschen um von Eugen auf Diogo. Und da würde ich dich mal fragen, wenn du die Wahl hättest zwischen Eugen und Diogo, was oh wäre da deine Wahl? Das ist
1: gemein. Was ist, das ist du ja, musst ja keine du die Wahl. Aurelia. Ähm, ja, an ihrer Stelle kann ich, kann ich schon verstehen, dass sie dann zu Diogo gegangen ist, weil. Ja, der andere Typ, der hat ja wirklich nix. der lag ja wirklich nur da rum und hat nichts gemacht und Diogo hat, ja, hat ja halt immer gut zugeredet und ein paar Komplimente gemacht, es kommt natürlich, ja, kommt besser an, als äh, wie dann so also im Halbschlaf irgendwie ein bisschen was zu faseln.
0: Also, ich, ich habe jetzt nichts gegen den äh, Typen, also gegen den Eugen, weil. Nee,
1: ich auch nicht. Ich aber finde, das
0: ist ein völlig normales Verhalten, da am, am zweiten Tag jetzt mal zu sagen: Jetzt machen wir mal langsam hier, das ist ja also jetzt nicht, hm. wir, uns rennt ja hier nichts weg. Ja, das mein, Ding
1: ist halt, man weiß ja nicht, wie, also was da nun genau gelaufen ist vorher.
0: Was glaubst du denn, was gelaufen ist?
1: Ich, weiß, ich verstehe das alles nicht so richtig. Wenn der, <lacht> vielleicht hat er sogar zu ihr gesagt: Ja, oh mein Gott, wenn wir uns dann bald sehen, dann ich keine Ahnung vielleicht hat er ja die, die die den Himmel versprochen und wenn da nichts kommt dann kann ich es schon verstehen wenn man ein bisschen ungeduldig ist ein bisschen angepisst aber ja ich ja ne, Aurelia die ist immer so ein bisschen die will mal alles kann sofort Aurelia.
0: Ich kann Aurelia nicht haben. Also für mich ist es eine, eine also wie gesagt, ist es, ich habe es ja schon bei, bei Love Island damals gesagt. Ich kann mit dieser Art nicht umgehen. Ich finde die ganz schrecklich. Also dieses dieses Pseudo-Ernsthafte die ganze Zeit, ne? Mit dieser Ernsthaftigkeit, mit der die immer alles vorträgt, ne? Es also wird sie so eine, so eine Debatte führen. So so ganz vorgetragen wirkt das ist immer, so ganz unauthentisch, finde ich. Findest du? Diese, diese, ja, diese Gespräche, alle, diese führt, ich das, ich finde es so weiß ich nicht das ist immer so ich ich muss jetzt hier jemand finden das ist ja meine Aufgabe ich bin in einem Dating Format und ganz ernsthaft gehen wir jetzt an die Sache ran und kein Spaß ich muss also so, ich weiß nicht das ist so also, künstlich nimmt die da nicht Aber Spaß sie hat ja aus. sie hat ja
1: auch gesagt sie, ähm, sie diskutiert gerne hat sie selber zugegeben
0: Ich diskutiere auch gerne aber <lacht> ich, also das ist ich weiß nicht sie ist sie hat da so eine so eine komische also ich mag die Art einfach nicht so so völlig ohne Selbstironie finde ich ich finde, die lacht halt nicht über sich selbst, sondern bemitleidet sich immer so gerne selbst. Ja, das stimmt. Das, damit komme ich nicht so ganz zurecht. Also ich bin weiterhin kein Fan von ihr und muss sagen auch, dass diese ganze Love Island-Klicke bisher irgendwie komisch, auch Melina und Tommy ist ja dann eine weitere Storyline, wo es so eine Annäherung gibt, aber vor allem von Tommy, aber von Melina, das, das finde ich authentisch, weil das, das kennen wir ja schon von Love Island, die braucht halt sehr lange, bis sie mal so ein bisschen Vertrauen hat, auch eine ähnliche Geschichte wie bei Elsa übrigens und wie mhm. bei Kati, finde ich, so eine, so eine Schwierigkeit, sich jemanden anzunähern, das kann ich dann wieder eher nachvollziehen, ja. auch wenn ich die manchmal auch nervig finde, aber ich finde, das war noch, also da war ich auf jeden Fall auf ihrer Seite, da im, im Konflikt mit Tommy. Ja. Das war schon unangenehm teilweise, wie er sie da so angemacht hat, beziehungsweise auch ja, immer peinlich, das wenn es aus einer dazu entsteht. Ne? Hm.
1: Ja. So, ja, ja. Wenn, wenn du jetzt rübergehst, dann ähm, dann küssen wir uns oder küsst <lacht> euch ja, ja, doch so auch. Auf dem Pausenhof. Ja.
0: Naja, aber es gab dann die erste Matching Night natürlich schon und äh, ja, sehr zur Überraschung glaube ich von allen, äh, gingen schon drei Lichter an. Und ja krass tja, wenn du es äh, schätzen müsstest wer dann match war also ich weiß nicht ob du die noch im kopf hast oh aber zum beispiel äh. melina und tommy standen zusammen aurelia und diogo standen zusammen valentina und eugen standen zusammen mm. m, jackie salvatore <lacht> standen zusammen oh, und ja, also, sarah und josua
1: ja die sind auf keinen fall eins also
0: mh. ja ich glaube auch nicht
1: nee das passt doch überhaupt nicht ja. Ich weiß es nicht, ich kann es wirklich schwer einschätzen.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, Kathleen und Manuel, aber letztendlich, mit wem war Kathleen nochmal bei I The One im Match?
1: Ähm, nicht, wie hieß der? Marcel?
0: Nee, nee, Marco. Marco, Marco. Mit Marco warum Mann. denke
1: ich immer, alle hießen Marcel? <lacht> war <zum> mal. <lacht> Weil ich der der so, schrecklichste Kandidat Marcel. aller
0: Zeiten war. Ähm, ja. Nee, aber ja, Marco war der Jüngste, das hat uns ja damals so überrascht, ne, dass er Stimmt. die Mutter dann letztendlich bekommen hat. Und die
1: konnten Deswegen, sich ja nicht mal leiden.
0: Ja, deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Manuel, weil der irgendwie ähnlich ist zu Marco, oder? Also, zumindest so ein bisschen, so also ein bisschen ja. so oder? Aber also Manuel ist schon ziemlich
1: uncool, oder?
0: Ich mag den echt ganz gerne.
1: Echt? Oh Gott, nein. Ja. Ich finde ihn ganz unangenehm. Dieses, Echt? wo die da so zusammensaßen auf dem Bett und er minutenlang seine Stirn an sie gepresst so, hat und dann ja, immer wieder es ist so heiß, die Spannung, die Spannung, aber ja. ich könnte schon, aber ich mach's noch nicht. Ich dachte, nee, mach's auch wirklich Bitte, jetzt Schluss, ich kann nicht mehr. Ja, ich
0: ich habe jetzt eher die, die Szenen präsent gehabt von, von den Dates, weil er war ja bisher auf beiden Dates und da fand ich ihn eigentlich ganz, also, ich finde den schon lustig irgendwie. Also ich kann mir ja. vorstellen, dass man mit dem so ganz normal sprechen kann irgendwie. Mhm. Aber da, ja, das, da gebe ich dir recht, diese, diese Flirt-Aktion, die war schon komisch. <lacht> ich glaube, da war ja auch ein bisschen ange...
1: Äh <lacht> ja, hoffentlich.
0: <lacht> so, Folge 3. Das war natürlich jetzt die Folge, ja, wo auch... Ich weiß nicht, wo, wo diese Josua mal wieder losging. Also Josu und Sarah, da waren sich alle sicher, das ist ein Perfect Match, weil halt Josua gesagt hat, für mich kommt eigentlich nur sie in Frage, weil ich stehe auf blonde Frauen und Frauen, die sehr süß sind, und da kommt ja eigentlich nur Sarah in Frage. Und das, ist so ein dass, ja, also man kann sich es nicht so wirklich vorstellen nach dem ersten Konflikt, der sich da aufgetan hat. Und zwar, dass ja Sarah so ein bisschen getanzt hat mit Salvatore und äh, ja, irgendwie Josua, dass dann. Äh, so interpretiert hat als oder er hat er hat halt ihr das völlig negativ ausgelegt, dass dass sie irgendwie davor mal gesagt hat, sie würde nie mit einem Mann Arsch an Schwanz tanzen, war glaube ich der die, Das fand ich auch schön, wie oft das
1: gesagt wurde.
0: Ja, Arsch an Schwanz Tanz, ähm, der wurde vollzogen und und das, das wollte sie nicht machen, aber sie hat es dann doch getan und das fand er ganz schrecklich und für ihn ist das quasi ein no go äh, für seine komische 50 er Jahre Einstellung <lacht> Also der ist irgendwie so ein Zeitreisender, habe ich das Gefühl, ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, was er damit immer so bezweckt. So, er, ja. er muss doch wissen, wie das ankommt. Also, keine Ahnung.
1: Ja, unsympathisch.
0: Ansonsten hatten wir noch hm, die Challenge-Ständer bekommen. Äh, da musste ein Turm gebaut werden und die Frauen mussten sich so ein, so ein Brett zwischen die Beine klemmen und am Ende kamen raus Kathleen und Manuel und Josua und Sarah natürlich. Beide durften auf Dates und ja, ähm, am Ende wurde natürlich in der Matchbox, die Matchbox, die ist ja wichtig, weil man dadurch nicht sagen kann, wer ein Perfect Match ist, und wer nicht. Ähm, in der Matchbox wurden dann Joshua und Sarah, wurden da reingeschickt und ja, es äh, wurde jetzt noch nicht offenbart, wer denn dann das Perfect Match ist äh, oder ob sie ein Perfect Match sind, denn es kam dann die ernüchternde Nachricht von Sophia Tomala, dass Francesco, den man bisher noch nicht einmal nee. gesehen hat in diesem ganzen Format, ähm, <lacht> geht musste, weil es einen Trauerfall in der Familie gab und demzufolge musste natürlich auch eine Frau ausziehen, das Perfect Match, nämlich von Francesco und dann musste äh, die Jules ausziehen, was ich hm. sehr schade fand, weil fand ich fand ich auch, sie optisch ja. am stärksten. Ich mag die
1: <lacht> sowieso, also bei Love ja. Island mochte ich die damals auch.
0: Also das war optisch mal meine Favoritin, so mhm. deswegen finde ich es ein bisschen traurig, dass sie raus ist. Tut Aber wir like, wissen ja, dass es ja, ist, ja, ja, Aber wir wissen ja, dass es eine Nachzüglerin geben wird und wahrscheinlich auch ein Nachzügler. Also ich habe bisher nur von ähm, Vanessa gehört, Ach, die wirklich? nachziehen wird. Ja, ja, die von von die Österreicherin von Ex on the Beach, die wird dazu kommen. Ach so,
1: okay. Ja.
0: Aber man muss ja dann auch noch kommen wahrscheinlich. Oder es mhm. gibt wieder so eine Ungleiche, dass eine zwei Perfect Matches hat. Ne?
1: Ja, ah, ja bestimmt, bestimmt.
0: Ja. Denke ich auch. Mhm. Ja, Folge 4. Finja heult wegen Jules. Die hat ja schon bei X on the Beach sehr viele Heulattacken gehabt. Es gab Flaschendrehen. Aurelia muss Männer an den Muskeln erraten. Sie hat Diogo erraten an den Muskeln. Manuel muss Frauen am Küssen erkennen und hat tatsächlich irgendwie alle richtig erraten, was irgendwie <lacht> eine Superkraft ist, die er da entdeckt hat anscheinend. Ja, Valentina hat sich auch dann bei Joso mal angemeldet, dass sie auch Interesse an ihm oh hätte. Oh
1: Gott, ja. Super unauffällig. Also ich finde, wir würden auf jeden Fall, wir würden viel besser zusammenpassen, als ja. sie immer gesagt. Ja.
0: Weil er ja auch so aussieht wie ihre Ex-Freunde, das war ja.
1: Der, der sieht Hauptgrund. doch, hä, ihr Ex-Freund war doch bei Ex on the Beach und der sah überhaupt nicht so aus.
0: Ja, und sie Baum. hat auch mal was mit mit Salva, genau, Baum und mit Salvatore <lacht> hat sie auch mal was. und sie ist auch nicht unbedingt Super, Ja, Loser, voll
1: die Ähnlichkeit.
0: Tommy hat sich dann irgendwie nachts verzogen und ist nicht mehr neben Melina eingeschlafen und dann gab es dann auch so eine kleine Umstimmigkeit, weil es ja Kindergarten wäre und so weiter. Und Melina ist ja auch eine, die dann gerne mal diskutiert und dann haben sie sich so ein bisschen in die Haare bekommen, aber letztendlich gab es wieder ein klärendes Gespräch und Tommy hat sie dann gefragt, magst du mich noch? Und er Oder sie hat gesagt, ja, ein bisschen. Ein bisschen. Also ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die wird noch länger gehen, diese Storyline. Dann gab es das Ende der Folge, denn es gab ja keine Matching Night. Ja. So, are you the one hinter uns gelassen? Jetzt gehen wir weiter zum Kampf der Reality-Stars. Oh wir sind schon wieder hier weit über der Zeit, aber wir machen weiter, wir ziehen durch. Und ja, die erste Folge, glaube ich, können wir relativ schnell abhandeln. Also wir können nur kurz zum Kandidatenfeld sagen dass man erstmal sich die Frage stellen muss, warum ist das das erste Format, in dem Naromol und Walter ja,
1: dabei sind? Ja, warum, warum? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Warum wurden die bis jetzt vergessen?
0: Ich kann mir das auch nicht erklären, weil, also man weiß ja, wie breit das Dschungelcamp beispielsweise Anfragen raushaut. Hm. Also beispielsweise Detlef Stevens, ne, der sagt irgendwie, der hat jedes Jahr eine Anfrage. Das hat auch zum Beispiel ähm, der Glöckler gesagt, ja, jedes Jahr fragen die mich, jedes Jahr sage ich nein und so weiter. Prinz, äh, hier, äh, Frederik hat das auch behauptet, Er hat auch gesagt, die fragen mich jedes Jahr und bieten jedes Jahr zu wenig. Hm. Also ich meine, auf Narumol sind die doch safe mal gekommen.
1: Aber Hundertmal ja, gut, die Dschungel ist, ist ja auch noch ein bisschen heftiger.
0: Glaubst du, sie hat tatsächlich abgelehnt?
1: Ja, glaube ich schon.
0: Und dann hat man sie für dieses Format bekommen, weil es in Thailand ist oder so, weil es in ihrer Heimat ja, ist. Oder warum aber, hat sie jetzt dazu gesagt? Ja,
1: aber das klingt ja viel besser, an einem, in einem Strandhaus zu sein, als im Dschungel auf so einer Pritsche. Oder?
0: Ja, ja klar, aber ich meine, keine Ahnung, auch da gäbe es Geld und ich glaube auch nicht so wenig für Anaromol und auch für Walter so. Ich, ich verstehe das nicht. Aber gut, ich hm. bin zufrieden, dass sie jetzt hier dabei sind. Das ist mega, also ich finde diesen Cast nach wie vor super gut. Ja. Ich war auch sehr, sehr positiv überrascht von diesen ersten zwei Folgen, muss ich immer zusammengefasst sagen. Mhm. Du auch?
1: Ja, ich fand es auch super witzig.
0: Ja, also ich freue mich sehr auf dieses Format, weil wir ja jetzt mit der Alm natürlich <lacht> gerade so ungefähr das langweiligste Format haben. Ich weiß es auch nicht ganz genau. Also, dieser Vergleich einfach, wie viel Spaß das hier wieder macht, so, so auch ein bisschen, muss man sagen, Trash zu sehen, der jetzt nicht so weich gespült ist. Ne? Also Das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, dass so mit Absicht die Handbremse gezogen wurde und so weiter, vor allem eben bei der Alm. Und ich freue mich, dass hier wieder so ein bisschen mehr laufen gelassen wird, aber alles noch in einem verträglichen Rahmen, finde ich. Also es ist jetzt hier noch zu keinen Szenen gekommen, die irgendwie so super diskutabel wären. Prinz Frederik ist natürlich eine Besetzung, über die man diskutieren kann, aber ich finde, das ist noch einer, der jetzt also zumindest, was ich jetzt über ihn weiß, noch nicht mit Sachen aufgefallen ist, die ihn jetzt für so ein Format ausschließen. Er ist natürlich ein Vollasi, das ist auf jeden Fall <lacht> ja. klar. Aber ich finde, das ist noch im Rahmen der Kandidaten, die man sich erlauben darf, oder?
1: Ja, also ja, der ist auf jeden Fall ein Arschloch. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum die Produktion eindeutig den drin behalten will, oder?
0: Ich, also ich weiß nicht ich, ob, also, ich weiß, warum die ihn natürlich drin behalten wollen, weil er natürlich schon ein Stressmacher ist. Also, das ist ja klar irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich tatsächlich drin behalten wollen. Ich also, klar, in Folge 2 gab es diese Szene, wo er dann safe war, ne? Mit, durch diese, die, diese geheimnisvolle Truhe, die dann da ankam. Und er durfte ah. sich ja entscheiden, ne? Also. Das ist jetzt in der Form nicht geregelt, auch wenn natürlich davor bestimmt wurde, wer ist der große Egoist. Und dann ja, hat er natürlich die egoistische Entscheidung getroffen, aber es hätte auch Scheiße drin sein können in diesem Koffer.
1: Ja, stimmt.
0: Und dass sie natürlich die Neuankömmlinge in Folge 1 gesaved sind, das war ja schon immer so. Also das war ja,
1: ja, ja auch nie aber, Folge so. Ja, alleine, dass der da auch so ein anderes Bett bekommt, damit, ja, damit er dann wahrscheinlich auch länger... Drin bleibt.
0: Ja, ich, ich glaube aber eher, dass es wirklich um um halt erstens mal diesen, diesen, diese Erwartungshaltung bei den Kandidaten, die ja schon da waren, äh, nach oben zu schrauben, also so irgendwie, wer kommt da jetzt, wer kommt da jetzt und natürlich auch, dass die ein ne, ne gewisses Gefühl von unfair äh, haben, also dass sie dass sagen, okay, warum darf der da schlafen, warum dürfen wir da nicht ja. schlafen. Also, so, das ist natürlich ganz klar. Das ist ein alter Trick, natürlich. Auch der alte äh, Hängematten-Trick <lacht> ja, überhaupt äh, in, im Dschungelcamp. Hm. Das ist schon natürlich so, dass, dass der jetzt erstmal drin bleiben sollte, völlig klar. Aber ich finde es noch nicht nervig, so, dass man merkt, die wollen ihn auf Teufel komm raus immer drin halten. Weil jetzt in, in Folge 2 hätte er ja rausfliegen können, wenn er jetzt sich anders entschieden hätte. Ja,
1: okay, stimmt.
0: Wir hatten ansonsten noch Gina Lisa, dann hatten wir Claudia Obert, Paul Elvers von Anfang an dabei, Leon Marcher. Jennifer Reely ist noch dabei. Wen <lacht> haben wir noch? Wer fehlt noch?
1: Ähm, Walter.
0: Walter haben wir ja schon, genau. Achso, Luna. Luna natürlich, genau. Die finde ich übrigens auch super. Die finde ich auch. Super. Also, ja. die, die schraubt es ja nach oben, finde ich. Also, die ist, die ist lustig, die äh, bringt sich ein in Diskussionen, also die hält sich da nicht zurück und hat natürlich auch diese Hintergrundgeschichte mit Gina Lisa, hm. was <lacht> ja auch irgendwie super antiklimatisch äh, verlief dann am Ende. Ja wurde erst so, ja, das, die hatten mal was und die haben da eine Beziehung vorgetäuscht. Und dann kommt die da an am Strand, Gina-Lisa, und ist irgendwie da, <lacht> halt da so, so mit einem Kuss begrüßt sogar. Ja. Also Highlight Folge 1 würde ich sagen, der Streit zwischen Gina-Lisa und Frederik, als dann <lacht> Das war so geil, ey. Diese Situation, wie Frederik da durch das Haus gerannt ja. ist mit seinen, mit seinen Schritten, die er da täglich abgeht. Immer wieder muss. dieselbe Route. Ja, das war so lustig. Einfach allein von der, von der, von der Konstellation dieses Streits, wie der es stattgefunden hat. Gina, dieser komplett angesoffen und aggressiv. Ja. Und Erde, die ganze Zeit geht da stoisch durch dieses Haus. Dann schließen sich da auch noch Luna und so an und gehen da einfach ja. so hinterher. Das sah so absurd aus, ey. Einfach geil. Also, das war schon mal ein geiler Konflikt. Und dann danach mussten sie natürlich. Prinz und Gina-Lisa zusammen jemanden rausschmeißen. Und das war auch natürlich eine schwierige Geburt. Und es hat dann letztendlich dazu geführt, dass man wirklich sich Sorgen machen musste um Gina-Lisa. weil mhm. Also klar, die ist natürlich super verunsichert. Das war sie ja schon immer. Und ich habe das Gefühl, vor allem seit ihrem Vorfall da damals, seit, ja. seit ihrer Vergewaltigung und ja. ihres Gerichtsprozesses, seitdem ist sie noch verunsicherter. Mhm. Und hier hatte man richtig... Mitleid mit ihr, wie sie ja, sich ja. da ihm gegenüber verhalten hat. Bei ja, da ihm so gegenüber richtig. Und hat ihn dann gesiezt, ne?
1: Ja, na, der will ja eh gesiezt werden, oder? Der wird doch auch von ja, Kathi Hummels nee. Er wird das,
0: Ja, nee. Ja. ja, ja, von Kathi Hummel, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ironie bei ihr, aber also. bei Gina-Lisa, da, da hat sie ja, da, die, die war ja wirklich so unterwürfig, ne?
1: Ja, alleine, dass, dass sie dann selber so gesagt hat, nee, entscheid du, entscheid du. Das war so richtig. Sie. Ja. also, äh, <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, traurig.
0: Echt traurig. Also da muss man schon sich auch mal Gedanken machen. Also man muss immer sagen, natürlich gibt es ja immer Psychologen und so vor Ort und so, aber mhm. das, also, das ist ja nicht mehr nicht mehr schön anzusehen mhm. da mit Gina-Lisa, muss mhm. man sagen. Naja, Folge 2. Ich würde sagen, die naromol folge weil mhm. es war wirklich einige Highlights dabei von ihr. Gleich am Anfang hat sie gesagt, dass sie keinen Orgasmus hat, sondern dass sie <lacht> Okay. Claudia Obert hat dann auch gesagt, ähm, bei dir kein Orgasmus, nur Apfelmus und Pflaumenmus. Das <lacht> stark. Und ähm, wir kommen später nochmal zum, finde ich, größten ähm, Narumo im Moment äh, der letzten Jahre. Aber davor ein geiles Spiel, nämlich The Masked Reality Star hieß mhm. es. Und zwar kam erstmal ein Reality Star in einem Kostüm an ähm, und ja, es gab auch einen Indizienclip, es wurde richtig geil auch ja, das Format einfach imitiert und äh, dann gab es dieses Wer-bin-ich-Spiel, also dieses mit den, mit, den, mit den Fotos von Stars, ganz viele waren da aufgereiht und die Reality-Stars mussten erkennen, um wen es sich unter dem Kostüm handelt und am Ende, ja, kam dann ähm, heraus, dass Evil Jared neu eingezogen ist, <lacht> Evil Jared, der Sänger, oder nicht der Sänger, der Gitarrist, glaube ich, oder Bassist, der ja. Bloodhound-Gang.
1: Ich finde es auch gut, ja. dass der einfach konsequent Evil genannt wird, was überhaupt keinen Sinn macht. Oder auch Evli, oder was Walter Evli, gesagt hat. Äh, Evli. Ja.
0: Ich kann auch den Namen nicht von dem nicht merken, der ja. heißt doch Evli oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wie der ja. heißt. Ja, ja. So, und dann kam natürlich noch ein zweites Kostüm, die Biene. Und ich wusste, also jeder wusste natürlich, wer da steckt, schon von ja. Anfang an, war schon im, im Trailer im, im letzten war. Aber dann kam auch noch mal im Indizienclip, Mein letzten Sommerurlaub habe ich in Deutschland verbracht, war nicht so geil. Und natürlich kam unter dem Bienenkostüm der große André Mangold raus. Und ich habe es ja damals schon gesagt, als das Sommerhaus vorbei war, ihr könnt euch abschminken, dass der aus dem Trash <lacht> ja. raus ist. Wie findest du das, dass er wieder dabei ist?
1: Ähm, ja, ich kann ihn immer noch nicht leiden. Ich glaube, das wird sich ja nicht ändern. Und ich finde ihn nach wie vor unangenehm, vor allem jetzt in dieser Situation, wo er da ankommt und natürlich erstmal bei allen versucht, sein Image zu richten. Das verstehe ich auch nicht so richtig so. Sei doch einfach so, wie du bist. So wenn du sagst, ja, das kam alles ja ganz schlecht rüber, was da gezeigt wurde damals im Sommerhaus. Dann zeig doch den Leuten, wie du bist und laber sie nicht voll damit.
0: Klar wird er auch natürlich voll gelabert und wird er natürlich auch Sachen gefragt, wo er dann reagieren muss. Also das, das gestehe ich ihm schon zu. Aber hm. ich verstehe nicht, warum er, oder ich, ich nehme mal einfach an, dass es einfach seine Art ist. Aber er, er, er redet schon wieder auf diese Art und ja. Weise. Er, er stellt sich vor den Leuten hin oh. und, und gestikuliert wild, spricht in einer Deutlichkeit ja. immer und in einer Klarheit. Also er, er hat null Selbstzweifel, so irgendwie immer noch nicht sondern der, der spricht, als hätte er wirklich alles verstanden, mhm. zu 100 wieder analysiert. erster Bachelor immer noch, hat sich mhm. auch so vorgestellt. Er attestiert auch anderen Kandidaten. Du hättest mal übrigens Potenzial Ja, what, was Ganz war geil. das denn? <lacht> das
1: war so also, gar,
0: also Das ist ja genau das Problem, was wir mit ihm hatten und was auch dazu geführt hat, dass er im Sommerhaus in diese Rolle so reingedrückt wurde oder so reingespült wurde oder sich da selber so rein manövriert hat, mehr oder weniger. Weil er ja ständig dieses absolute Selbstvertrauen als der geile Typ hat und als der Chef da drin. Und ja. ich muss sagen, also er spielt sich schon wieder ja. so, eine, so eine Rolle. Natürlich ist es jetzt noch nicht so schlimm und er hat auch keine Mitspielerin sozusagen. Und jeder weiß ungefähr, mhm. dass, dass Aber er, er natürlich er versucht auch schon, Risiko ist.
1: Leute zu finden. Ne?
0: Ja klar, also, also Gina-Lisa war natürlich ja. gefundenes Fressen für den. So. Oh
1: Gott. Oh Mann, <lacht> die tut mir so leid.
0: Aber das war ja schon immer so in allen Formaten. Ne? Dass, dass, ich weiß nicht, mit wem war sie damals im Dschungel? Mit, mit, mit Honey, ne? Mit Honey ähm, war sie ja damals stimmt, auch schon so. dass stimmt. Ja. Dass sie so die einzige war, die ihn immer so dann noch in Schutz mhm. genommen hat und so. Und ha. Wir müssen ihn doch auch verstehen und so. Das ist so ganz lieber. Also, naja. Mhm. Ja, also, Jennifer war dann auch schon ein bisschen skeptisch. Gina Lisa war am Anfang skeptisch. Aber letztendlich hat er sich dann ganz gut eingeklinkt und auch Walter war skeptisch, ne? weil André ja. hat natürlich das Image als Platzhirsch und Walter hat natürlich seine Position da drin äh, sofort als in Mr. Love gesehen. Als Mr. Love. Ja, also <lacht> er hat dann auch später ja direkt ähm, Dings hier, Leon Marcher, eigentlich, ja. ähm, wie er denn jetzt, wenn er rausfliegen würde, wie er denn jetzt mit den Frauen umgehen muss, dass er jeden mal das Bett aufschütteln soll und so weiter. Du musst den Frauen den Komplimente machen. Ja. Soll ich auch mal Komplimente so nicht machen während des Podcasts?
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> okay, dann <lass> ich das. <lacht> okay, dann ging es weiter mit einer Party, ja, wo dann ähm, illegalerweise in den Pool eingebrochen wurde. Evil Jared komplett nackt mal wieder. Also das äh, hat sich auch ein paar Mal zugetragen in dieser Folge, dass er komplett nackt da durch die Gegend lief. Und es wurden dann auch Strafen verkündet, denn es haben Regelberüche stattgefunden. 69 andere Zahl, <lacht> 32 Mal so wurde er leider aufs Klo gegangen.
1: Wie die das auch so zusammengeschnitten haben, die immer da so diese ja. 500 Meter lange Treppe hochgelaufen sind, so übes verpennt.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass Leo natürlich äh, einen berechtigten Grund hatte, ja. warum er dann auch immer das Mikro ausgestaltet hat. Ja, Das hätte
1: ich auch gemacht. <lacht>
0: Naja, hat dann natürlich dazu geführt, dass es den auch bewährten Trick gibt, natürlich im Trash-Game und zwar, dass die Kippen weggesperrt werden und das traf vor allem zwei Leute und zwar Jennifer und Naromol, die Kettenraucherin ist und natürlich komplett durchgedreht ist danach. Und das hat zu geilen oh äh, Sachen geführt. Also Naromol die, die Kippen zu nehmen, das ist schon ein, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit normalerweise, aber naja hat dann tatsächlich zu meiner Lieblingsszene der Folge geführt, dass irgendwann Naromol in ihrer Verzweiflung und in ihrer, ja, in ihrem Nikotinentzug <lacht> auf einmal einen, einen riesengroßen Zweig oder Ast eine, einer Palme angeschleppt hat an diesem Strand <lacht> und auf die Frage, was denn jetzt, also was denn jetzt der Plan ist. Und Gina Lisa war auch so gerne in der Szene, ja. wo sie dann so gedacht hat: Hey, guck mal, das ist sogar größer als die. Ja. Ich war so ganz aufgedreht und Narumul hat dann einfach nur gesagt, die ja den, diesen Strauch oder diese, diesen, diesen Baum, der da jetzt rauchen wollte, diese Blätter, hat dann gesagt, mein Opa hat das auch gemacht. Ja, mein Opa hat auch das immer das
1: Palme ist. geraucht. Ja. So als wäre das das Selbstverständlichste in der Welt. Ja, also so, ja. Narumul, was willst du denn machen? Na, mein Opa hat das auch
0: gemacht. <lacht> okay. Ja, also es also, war eine legendäre Szene einfach, wie sie da mit diesem riesen, Aster ankam ja. und einfach diesen Aster wegrauchen wollte. Weil das hatte auch so ein bisschen
1: so Dschungelfeeling.
0: Ja, also auf jeden Fall. Und also völlig richtige Besetzung. Sie macht auch Spaß. Sie ist da nicht so Völlig assi, ne, dass sie da durchdreht und dann den Daniele Negroni macht im, ja. im, im, im Sprechzimmer. Auch wenn sie es natürlich versucht hat. ne Sie hat ja halt versucht auch so zu handeln und gesagt, ich habe hier noch eine Zigarre, die soll ja. ich eigentlich meinem Mann mitbringen. Aber kann ich die nicht auch tauschen? Vielleicht auch geht es auch, aber ging dann auch nicht. und ähm,
1: Ich fand es auch geil, dass ja. Jennifer und sie dann so eine so einen Pakt quasi geschlossen haben ja. und dann gesagt haben, ja, es ist auch immer un unfair, dass die anderen nichts abgeben müssen. Und dann hat jeder irgendwie so eine Kleinigkeit so angebracht zu ja. so Gina-Lisa. Ja, ich habe hier von meiner Freundin so einen Schutzengel, ähm, den würde ich also den <lacht> würde ich abgeben. Ich dachte, zu Gina-Lisa, <lacht> es macht keinen Unterschied, ob du die Figur ja. hast.
0: <lacht> ja, vor allem, äh, es, es hat noch nie was gebracht mit einer Redaktion nee. zu verhandeln oder so. Ja, geil einfach. Dann gab es natürlich noch die geile Szene auch bei der Gaming Night heißt es ja der harte Stuhl. Ach, das ist ein guter Name. Da Kam es dann zur Situation, dass Claudia irgendwann genervt war von Narumol und dann sich so lautstark darüber aufgeregt hat, dass Narumol die ganze Zeit weint und da rumheult. Und dann hat sie gesagt: Mein Problem ist die Heulerei. Und Narumol dann darauf geschrien hat: Ich heul doch gar nicht, weil so super sich aufgeregt hat.
1: Und einfach weggegangen ist mit diesem Zettel, ja. den sie vorleben sollte. Ja, ja. ja. Ah, so lustig.
0: Ja, das war echt lustig. Das Spiel danach können wir ignorieren. Das war Hot und Schrott, hieß es. War auch wieder eigentlich ein relativ unfaires Spiel, weil halt große Kandidaten bevorzugt wurden. Aber gut, ja. Walter hat danach, wie gesagt, Angst gehabt, dass er rausfliegt. Und danach kam die Stunde der Wahrheit. Und äh, ja, Andre und ähm, Dings Evil. Evil Jared dürften entscheiden, <lacht> wer rausfliegt. Und Tim natürlich, den haben wir vorher vergessen. ne? Auch <lacht> allen, Tim. Upsi. Der musste dann dran glauben, weil, und das finde ich ja in der ersten Folge übrigens sehr geil, wie der Prinz übrigens ja. argumentiert hat, Der er einfach gesagt hat, vor allem wie er das so äh, präsentiert hat, ja. Ja, er hat einfach gesagt, so, und heute rausfliegen wird der liebe Paul, weil er ist einfach scheiß ja. Das, das ist immer mal ehrlich. So richtig trocken. Ja. Und auch Evil Jared hat da nicht so wirklich viel Einfühlvermögen bewiesen, hat einfach nee. gesagt, so, la ja, Tim, Hasta la vista, Baby, du bist raus. You're out. Ja,
1: gute Entscheidung.
0: Ja. Ist ein sympathischer Typ, aber irgendwie in so einem Format ja, nee. falsch aufgehoben.
1: Ja, auf jeden Fall. Sagen. Wir haben gar nicht über... Auch wenn über er seinen
0: Spaß da drin hatte.
1: Ja, glaube ich auch, aber ist, ist besser so.
0: Über was haben wir nicht gesprochen?
1: Nee, wir, wir haben gar nicht über Walters Ausraster gesprochen.
0: Ja, stimmt. Walters Ausraster, das war, auch war dann nochmal der
1: da haben was da haben die dieses Spiel gespielt mit dem Antworten tippen vom Publikum Ach ja, ja 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 und dann ja, wo, der, wofür den. ist Walter bekannt und er meinte ja eindeutig für meine Marke Walter Surprise und dann kam raus <lacht> keine Ahnung ich kenne ihn nicht
0: <lacht> Und er, das ist auch ja, geil geht's dass es noch? überhaupt zur Wahl steht ne für ja. diese Leute die da abstimmen
1: ja. Geht's noch? Ich werde auf der Straße ständig angesprochen. Nachts um drei rufe mich die Leute an. Walter, wie geht's dir?
0: Deswegen ist halt geil, weil er, also ich meine, ich glaube nicht mal, dass er das tatsächlich ernst meint. Ich glaube tatsächlich, dass er das aus Unterhaltungsgründen macht, so, so Sachen. Ja. Aber auch schon wie bei Willy Herren, das ist für mich völlig im Bereich des Ertragbaren. Wenn ich sowas merke oder ja. mir denke dabei, dass es das irgendwie überzogen ist dann ist es für mich völlig in Ordnung, weil es einfach lustig ist. Tut ja, dass darüber. er sich da auch in Rage geblendet hat. Ja. Und die
1: anderen fanden es ja klar. auch witzig.
0: So, jetzt haben wir eh schon so viel Zeit hier äh, verschwendet. Aber, ne, was halt verschwendet? Wir haben über tolle Formate gesprochen. <lacht> Aber wir haben natürlich noch mehr zu besprechen. Beziehungsweise wir werden den Kampf der Reality-Stars natürlich voll äh, weiter besprechen, gerne. Und, und werden da in den nächsten Wochen dranbleiben, weil das Format einfach sehr viel verspricht und ja noch ewig gehen wird. Und da kommen auch noch geile Leute, wie zum Beispiel Gigi zum Beispiel, oder auch Gino von Princess Char äh, von Prince Charming. Und so. Also ah, wird noch geil. Aber das nächste Format steht natürlich schon in den Startlöchern. Am äh, 6. Ab nee, am 6. Äh, August. Um April. <lacht> ja. Schon am ganz bald. Geht's los mit Proppy Big Brother. Und jetzt ist das Motto bekannt. Hast du es auch schon gehört?
1: Irgendwas mit Mond?
0: All, genau, das ah ja. Weltall. Das ist es, uh. äh, die große äh, Weltall-Staffel. Mhm. Also letztes Jahr fand ich es ja ganz cool mit diesem Märchen. Finde ich auch irgendwie. gut, ja. Und wenn sie es wieder so schön umsetzen, dann auch wenn alle Spiele so in diesem Bereich äh, sind, dann glaube ich, kann es ganz cool werden. Also mhm. jetzt gab es neue ja, Gerüchte um KandidatInnen mal wieder. Oder nur Kandidaten in dem Fall. Und zwar sollen dabei sein, oder also wie, wie gesagt, sind Gerüchte, aber ein Gerücht besagt, dass sowohl Sam Dylan oh als auch Raffi Rachek dabei sein sollen. Ja, Sam ah. und Raffi, die Krass. beiden, die ja ewig zusammen waren und äh, ja so ein Society Couple waren irgendwie.
1: <lacht> Society Couple.
0: <lacht> okay. Die ja äh, jetzt aber getrennt sind und deswegen könnte das interessant sein, wenn das dann mhm. so wäre.
1: Das wäre cool, ja.
0: Sam hat ja schon die Show in diesem Jahr mitgemacht. Ne, darf man auch nicht mhm. vergessen. Wo er ja nicht ja, so ganz da. abgeliefert hat.
1: Ja, aber in seiner Gruppe fand ich ihn ganz witzig.
0: War, ja, mit am auffälligsten auf jeden Fall. Aber ja, ja es hat halt nie so wirklich jemand mitgespielt bei ihm. Nee. <lacht> und ein weiterer Kandidat, der dabei sein soll. Und das, glaube ich, ist schon relativ safe, weil die Bild sich da schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil sie gesagt haben, dieser TV-Betrüger ist dabei. <lacht> und Was? zwar äh, Hellseher Daniel Kreibig. Von Astro TV, den? den kennst du auch. ja ja. Ach, der, ist das der, der,
1: wo es auch so witzige Videos gibt von dem? Ja, ja, der auch bei so verarscht wurde. Ja, äh, ja. ja, ja. Ich spüre genau. da etwas.
0: Ja, ja, der ja. diese helle Stimme hat und so. Hm. Also, den kennt man schon und der ist ja auch ein diskutabler Typ natürlich, weil er die Leute über den Tisch zieht einfach. Aber, ähm, ja, ist irgendwie auch ein typischer Promi-Big-Brother-Name. Ja, ja? Weil stimmt. Die, die, haben ja, die haben ja häufiger mal so Leute von, von irgendwie, also die hatten ja schon hier Lilo. Lilo ja. äh, den anderen. Den anderen, genau. Mhm. Da auch immer so Leute von irgendwie so, so Spaten, so ganz ja. kleinen Mini ja. verkaufssendern und so. Ja. Letztes Jahr ja auch dieser grauhaarige Typ, von dem Ani immer das eine Meme da postet mit der Zigarette. <lacht> ich habe keine dieser Ahnung, wie der ist. Also die sollen auch dabei sein. Ich finde, das, das wären auf jeden Fall drei Namen, wo ich sage, das könnte ich mir anschauen. Mhm. Und die letzte News, die ich jetzt hier noch verlesen würde, wäre, dass sich ProSieben eine neue Dating Show gesichert hat. Und zwar will sie diese oder will der Sender diese Dating Show nach Deutschland bringen und zwar lautet der Arbeitstitel Love is King. Okay. Und es geht darum, dass in dieser Dating Show Singles natürlich ihren Partner oder eine Partnerin suchen, aber das ganze passiert wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
1: Äh, das klingt fürchterlich.
0: Es gibt keine Smartphones, wo ich sagen würde, okay, aber die gibt es in anderen Dating Shows ehrlich gesagt auch nicht. Also <lacht> Ja, hat man die Smartphones. <lacht> Also so wurde es angekündigt. Aber hier, ich lese mal vor, stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den Lifestyle des frühen mm. des frühen 19. Jahrhunderts ein. Ballabende, pompöse Gewänder, strenge Verhaltensregeln und begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten inklusive. Und am Ende gibt es das Traumpaar der Saison und das bekommt dann auch ein Preisgeld.
1: So. Okay, ich, also kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Kriegen <lacht> die ja. dann auch die Pocken?
0: Ja. <lacht> im so. ja, Plumpsklo und ja. auf dem Weg scheißen und so. Also könnte ich mir schon alles sehr gut vorstellen. Aber ja, bestimmt wird es dann auch wieder so ein bisschen weich gespült sein wie die Alben und so. Also ja. ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Vertrauen verloren, gerade in pro was Trash angeht, nach der Alm.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube auch nicht, dass das Dating so deren Gebiet ist.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Die letzte geile Dating-Show auf Pro7, also ich weiß auch nicht. Was, ja, was Kiss, war denn Bang mehr? Love. <lacht> Beauty and the Nerd
1: vielleicht noch? Beauty
0: and the Nerd, nee, aber also das ist ja auch nicht so wirklich geil. Nee. Geht übrigens auch bald wieder los. Yay. Pünktlich zu Promi Big Brother, glaube ich. Mhm. Ja. ja. neues Jenke-Experiment kann ich noch ganz kurz sagen, am 30. August 2015. Jenke das Shopping-Experiment macht <lacht> kaufen glücklich. Oh, Alter. Antwort?
1: Antwort, ja, aber nur für einen kurzen Moment und dann wieder nicht mehr.
0: Ja, Jenke will, da gab es in der Ankündigung einen geilen Fakt und zwar, Jenke hat für pro Pro7 extra seinen eigenen Kleiderschrank äh, durchforst und hat
1: angezündet,
0: Ne, nicht angezündet, aber er hat, er hat herausgefunden, dass er 152 Hosen besitzt.
1: Was? 152 Hosen? Der sieht doch immer gleich aus.
0: Ja, wahrscheinlich 152 mal die gleiche oder so, ich weiß auch nicht. Weiß, das ist echt krass. Fakt hier drin. Und er lebt im Rahmen des Experiments teilweise nur mit 100 Gegenständen. Ja. Okay. So Gut, Geil. das war's jetzt aber. Jetzt müssen wir noch was spielen, Nathalie. Und zwar, Puh. natürlich, weil du mich ein bisschen in die Pfanne gehauen hast. Alter! Äh, also vor, <lacht> vor zwei Wochen. Nein! Im Sommerfest spielen wir natürlich jetzt das Spiel Spielsatz Sieg. Okay. Ich habe dir drei vorbereitet und ich finde aber wirklich, dass die machbar sind. Also zwei okay. davon sind super machbar, glaube ich. Also das, ich würde sagen, das sind A- bis B-Promis. Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also so Leute, A-Promi würde ich mal sagen, das sind Leute, die nicht in, Date, also in ein Trash-Format gehen würden. Okay. Dann kommt hier Person Nummer eins. Aber ich habe immer früher gesagt, wenn ihr am Wochenende einen über den Durst trinkt, dann ruft nicht Montag an und sagt, ihr seid der Kälte äh, ruft an und sagt, ihr seid voll und habt 2,4 Promille und kommt Dienstag zur Arbeit. Das finde ich ehrlich.
1: Ah, oh, scheiße. Ich habe, ich weiß, ich habe das Gefühl, ich weiß, wer es ist, aber es ist so ganz, ganz dunkel in meinem Gehirn. Ja. <lacht> es ist Wie immer. Ein ganz, <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist ein ganz fernes Bild. Ich, ich muss Was mal anhören. Du, <lacht> Da ist der hat, der hat so eine ganz spezielle Art zu sprechen. Aber ja. er ist das. Aber ich muss noch mal Was antworten.
0: würde die, die Kaffeesatzleserin sagen bei <lacht>
1: Es ist eine berühmte Person
0: <lacht> ja. ähm,
1: mit vielen Talenten, mhm. die jeder kennt. Das würde sie ja. sagen. Okay.
0: Aber ich habe immer früher gesagt, wenn ihr am Wochenende einen über den Durst trinkt, dann ruft nicht Motor an und sagt, ihr seid der kälte. Äh, ruft an und sagt, ihr seid voll und habt 2,4 Promille und kommt Dienstag zur Arbeit, das finde ich ehrlich. Kacke. Die war Ich weiß, was ist, ich weiß es ist. Ja? Ich weiß es, ich weiß es, ich
1: weiß es. Ist es Tim Melzer?
0: Nein, Fuck. es ist nicht Tim Die Person lispelt auch nicht, glaube ich, oder?
1: Nee, aber irgendwas anderes war da irgendwie ähnlich.
0: Ja, also das ist Hamburgerisch. Ich glaube, der Mann kommt auch aus Hamburg, den du hier gehört hast. Und der ah, Sender ist richtig, sage ich das mal. Das ist jetzt
1: Steffen Hensler.
0: Nein, das ist nicht Steffen Hensler. der kommt auch aus Hamburg, aber...
1: Hä, wer kommt denn noch aus Hamburg?
0: Der Sender ist immer noch richtig und zwar bist du bei Vox, aber du bist im, sage ich mal, Verkaufsfernsehen. Du bist bei der Höhle der Löwen und du hast hier gehört Ralf Dümmel.
1: Oh nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ralf Dümmel? <lacht>
0: Ja, der klang, der
1: klang viel jünger, irgendwie.
0: <lacht> ich <lacht> bin gut. gespannt, wie viele das erkannt haben. Aber ich glaube, Reifstimme ist, ist auf jeden das Fall war echt schon eine bekannte Stimme. Aber ja gut. Aber ich, ich würde mal sagen, die nächste Person, die erkennst du?
1: Okay. Ja, ich, ein Riesengeschenk kann ich nur sagen. Vielen Dank. Ich bin dann immer selber erstaunt, was ich so gemacht habe und was ich für Frisuren habe im Laufe der letzten Jahre mir zugelegt hatte. Was? <lacht> Das, ist, das soll ich jetzt erkennen? Just, das ist doch das nicht einfacher. Das einfach super schwer.
0: Ich habe Mariam nicht erkannt, ey. Ich werde das nie verzeihen, deswegen werde ich das immer sagen. Sie, ja, sie wird es dir auch
1: nie verzeihen.
0: Ja. Hm. Die ist mittlerweile in Mexiko übrigens. und sucht Bei einem eine Schaman. Wohnung. Ja, bei einem Schaman. Sie hat letztens gepostet bei Instagram, suche eine Wohnung in, Me in Mexiko, ohne, also ohne Covid-Restrictions und, <lacht> und mit Zugang zu dem Spa und, <lacht> und zu dem Hellseher, glaube ich auch. Also.
1: <lacht> äh, warte, ich muss nochmal anhören. Ja, ich, ein Riesengeschenk, kann ich nur sagen. Vielen Dank. Ich bin dann immer selber erstaunt, was ich so gemacht habe und was ich für Frisuren habe im Laufe der letzten Jahre mir zugelegt hatte. Irgendwer mit unterschiedlichen Frisuren in den letzten Jahren? Alter.
0: Du bist ja im Bereich Schauspiel, sage ich jetzt mal.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch getippt, aber wer es ist ja eine relativ hohe Stimme.
0: Ja, ähm. du bist auch im Bereich Comedy-Acting, würde ich
1: sagen. Ist es Annette Frier?
0: Es ist Annette Frier. Uh!
1: Ja gut, aber du hast, du hast ganz schön geholfen.
0: Ja, aber ich wollte ja auch, dass du mein Erfolgserlebnis hast. Ja, äh, danke. Du hast mir auch geholfen in, in der Jubiläumsfolge, deswegen geht das völlig in Ordnung. Punkt für dich und jetzt Person Nummer drei noch.
1: Okay. Ich würde es verstehen, wenn ich jetzt mit allem geschmust hätte und weiß, was ich ja wirklich von anzumisten. Aber wissen Sie alle hier wegen dem Spiel, ich bin nicht der Einzige, die sich so unsicher war. Ist es Monika?
0: Monika von Morrn, meinst du, oder wie? Ja. Die ist doch keine Österreicherin. Ach, weil die
1: ist. Ja. <lacht> ich, ich
0: weiß, weiß nicht, warum,
1: denn? ich hatte die gerade... warum hatte ich die denn vor Augen? Ich weiß es <lacht> nicht, hä? Wahrscheinlich, weil wir vorhin noch über die gesprochen haben. Eine Österreicherin, die gekuschelt hat. Was ich würde es verstehen, wenn ich jetzt mit allen geschmust hätte und was weiß was ich, ja, wirklich von anzumächsten. Aber wir sind alle hier wegen dem Spiel, ich bin ich der Einzige, die sich so unsicher war. Was? Eine Österreicherin? Ist das aus einer, ähm, einer Dating-Show?
0: Ist das aus einer Dating-Show, ja. Wir haben über die Dating-Show auch heute schon gesprochen.
1: Ja, aber wer war denn dann noch aus Österreich? Die eine von der ex on beach oder was?
0: Die beiden, ne? da waren ja Tara und Vanessa, aber ja, es sind, aber beide nicht, nicht.
1: Nee. Ach, so sind beide nicht. <lacht> nee. Ach, es sind beide nicht. Super, bin ich ja richtig <lacht> nah dran. Ich... Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist.
0: Das ist die Freundin oder die, die, ja, diejenige, mit der auf jeden Fall Marco zusammen war, über den wir vorher schon gesprochen haben, und zwar Sabrina von I The One.
1: Ah, oh, oh, die wollte ich, ich noch sagen, erlacht. aber die Stimme klang irgendwie so tief. Hatte die so eine tiefe Stimme? <lacht>
0: Hast du da ein Hörgerät drin? Du
1: Na, aber die hat doch immer so, <lacht> weiß ich nicht, das klang, ich dachte, das wäre so eine alte von Mom. <lacht>
0: <lacht> nee, oh. anscheinend klang sie an diesem Abend noch ein bisschen Rotwein getränkt, wahrscheinlich ein bisschen älter, aber keine Ahnung. Das war Sabrina ah, von Are you the One.
1: Mist.
0: Ja, aber ein Punkt hast du geholt, Annette Frier, das würde ich dir durchgehen lassen, obwohl auch da mit Hilfe, aber das ist völlig im Rahmen. Ralf Dümmel hätte ich gedacht, dass du da drauf kommst. Nee, aber
1: also gar nicht. Schade. Gar nicht, gar schade. nicht. Ja, es wird, es wird immer härter, das Spiel.
0: Das stimmt. Man wird auch immer schlechter, man wird einfach nicht besser, man hat gar keinen nee. Lerneffekt irgendwie so. Mm -mm. Es ist ein schwieriges Spiel. Aber übrigens, wir werden bald mal wieder ein neues Spiel auch hier am Start haben. Mm. Es gibt schon erste Planungen, so das wird bestimmt ganz cool. Also, das dann bald äh, demnächst. Jetzt sage ich aber erstmal, dass man dir gerne folgen kann bei Twitter unter dem Handle at yes.
1: Natalika
0: oder #fernsehen da kann man den Podcast folgen oder den Hashtag Fernsehen für alle verwenden und am besten fünf Sterne bei Apple Podcasts geben. Jetzt sag ich danke an dich fürs dabei sein. Danke auch. Danke, dass du so lange ausgehalten hast. Nächste Woche dann eine Folge über den Auftakt der Bachelorette natürlich. Das ist das nächste Dating-Format oder Trash-Format, was jetzt hier natürlich schon läuft. Und bei Netflix startet heute eins am Freitag. Sexy Beasts sind sechs kurze Folgen. Könnt ihr alle mal reingucken und wir werden auch uns das anschauen und dann nächste Woche drüber sprechen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir ähm, wir werden jetzt uns erstmal den Kaffeesatz lesen lassen, würde ich sagen. Ja. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.